0: 15. Oktober 2019. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und wir sitzen wieder im Konferenzraum der Fanräume zur 68. Ausgabe des Milan Ton. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier, schnell zählen, zu siebt und werden uns heute hauptsächlich mit unserem Gast beschäftigen, den ich gleich am Ende der Runde einmal vorstelle. Ich beginne zu meiner Linken bei Debbie.
1: Ja, moin. Ich bin auch wieder da. Diesmal wieder etwas weniger heiser, da freue ich mich drüber. Es ist leider immer noch nicht ganz weg, aber ansonsten äh, läuft das alles soweit. Habe jetzt nochmal eben wieder versucht, Powernapping zu machen. Hat nicht geklappt, aber ich war nochmal duschen und bin jetzt richtig fit. <lacht>
0: Die Derby nachwehen. Genau.
2: Zu Ihrer Linken, Sebastian. Einen wunderschönen guten Abend. Das hat jetzt Kraft gekostet, ne, dass ich nicht mit A anfing. Ja, hat mich überrascht mhm. auch, aber ähm. <lacht> schön, schön hier zu sein, schön, dass ihr alle da seid und ich habe einen durcheinanderen Arbeitstag hinter mir und freue mich jetzt auf eine entspannte Runde.
0: Sehr schön. Und zu seiner Linken, der Mann mit der erotischen Stimme an diesem Tisch,
3: Tim.
4: <lacht> Hallo. <lacht> Geht's gut? Ja, mir geht's super. Ich bin heiß wie Fritten. Das passt jetzt vielleicht nicht mit der erotischen Stimme zusammen, also stellt euch das ein bisschen anders vor. Wir sitzen hier in völlig unerotischer... Nein, nein, äh, nein. nein, nein, nein,
0: Johnny hat sich schon ausgezogen. Ich mache das jetzt. Okay. Ich
3: glaube, das T-Shirt kann man...
0: Bitte,
4: bitte weiter zu meiner Linken.
0: <lacht> zu seiner Link sitzt Sven. Ja, moin, hallo. Ich
5: kann dich ganz beruhigen. Ich finde deine Stimme irgendwie eher abtören Aber ich <lacht> hatte auch einen durcheinanderen Arbeitstag und geduscht, glaube ich, auch. Von daher passe ich, glaube ich, gut in die Runde heute Abend. Habt ihr eine Dusche in dem
4: Fernladen?
5: Nee, aber ich habe zu Hause. Also. ich dann.
0: Sehr schön. Und zu seiner Linken gleich sind wir ganz rum, Johnny. Ist das? Ich müssen wir jetzt
3: hygiene abgeben? Ich, before. ja. Dann würde ich mich erst zurückhalten. Ja, schön, dass ich wieder hier bin aus meiner selbst, endlich selbst auferlegten Urlaubsabstinenz. Ich habe mir alles angehört, was ihr in der Zwischenzeit erzählt habt und hatte ein bisschen Angst, dass zu viel Niveau reinkommt hier, deswegen bin ich auch wieder zurück, voller Freude.
0: Aber die war unbegründet
3: natürlich. Ich wurde das öfter schon angesprochen, ob ihr mich rausgeschmissen habt, wegen zu viel Quatsch. Weil <lacht> ich gesagt, nein, ich habe zwar alles dafür getan, aber da sagt immer noch keiner, G. Selbst
2: auferlegte Urlaubsabstinenz. Du warst jetzt wirklich ein halbes Jahr im Urlaub? Das ist ja witzig,
3: ne? Nee, witzig nicht, aber... Oh, doch, für mich schon. Nein, aber immer nur zu den Terminen, die eingestellt wurden. Ich glaube beim... Erstmal im Golfurlaub und die nächsten beiden Mal in Frankreich. Ah, Golf, Golfurlaub. Ja, das muss man ein bisschen einschränken. Dass man nee, da muss man nichts mehr einschränken. Das waren drei Tage in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Ja, genau, <lacht> <im Golf -Katrio. lacht>
0: Ja, es stimmt auch gar nicht, dass wir die Termine absichtlich so gelegt haben, dass Johnny nicht kann. Und damit als Letzter in der Runde Daniel Bubala. Daniel, ja. wir freuen uns sehr,
6: dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Schön da zu sein. Ich habe, glaube ich, die erste Runde gewonnen direkt. Ich war zweimal duschen <lacht> und zweimal trainiert heute. Also mein Arbeitstag war jetzt auch nicht ganz stressfrei. Aber ja.
0: Sehr gut. Zweimal duschen. Das ist was, das mit der CO2-Bilanz nicht Boah, das ist ja eigentlich
3: nicht
5: gut. Denk an deine Haut. die, die, die Haut auch aus. nicht. Das sind
0: äh, Berufsrisiko.
5: Aber ich war auch
1: zweimal durch den mir ein. Heute Morgen war ich ja auch nochmal. Oh,
5: okay, seid doch wirklich die
1: beiden
3: Also es stimmt. Es stimmt wirklich auch. Ja, ich ja. habe das
4: letzte Mal nach dem Derby in der Bierdusche gekriegt. Das muss reichen. Ich
3: habe ein bisschen Angst, dass das
0: sogar stimmt. Okay, gut. Das wird heute anstrengend. Sehen wir jetzt schon. Ähm, fangen wir ganz kurz mit ein bisschen Housekeeping an. Und zwar, wir... Genießen wieder die leckeren Getränke der Kehrwieder Kreativbrauerei. Wahrscheinlich gibt es zum nächsten Mal auch wieder einen neuen Typ zu präsentieren. Diesmal äh, partizipieren wir letztmalig von den Überbleibseln der Live-Sendung. Von daher einfach nur ganz, ganz liebe Grüße und wenn ihr bei Edeka seid, kauft Kehrwieder Kreativbrauerei oder fahrt in Harburg immer freitags beim Lagerkauf vorbei. Dann liegt auf dem Tisch ganz viel Weingummi und Nippon. Und damit sind wir in den grauen Zeiten zurück, wo wir keinen Konditorei-Sponsor haben. Haben wir natürlich trotzdem, aber Emmas Konditorei hat Urlaub. Das sei Wolfgang und Gattin total gegönnt. Deswegen haben wir heute keinen Kuchen. Trotzdem, auch da geht vorbei, wenn ihr Zeit habt und was Leckeres euch zu Gemüte führen wollt.
4: Das ist ganz schön hart. Kein Kuchen.
0: Es, ja. es gab kurz auch, wir müssen die Sendung absagen, Diskussionen im Slack-Channel, aber wir haben uns dann doch dazu durchgerungen. Ja.
4: Wolfgang, wenn du das jetzt hörst, ne, ähm, schick bitte deinen Urlaubsplan <lacht> den, an die millanton redaktion ja, wo, Redaktion ja. at So,
0: dann haben wir Danke zu sagen. Und zwar an diejenigen, die unsere Unterstützerseite gefunden haben. Zum einen waren das Harald und Marco, die dafür den Paypal-Button genutzt haben. Und Kiesel, Stefan und Klaas haben den Weg über die Kontoverbindung ähm, gefunden. Und da ganz herzliches Dankeschön. Nochmal der Hinweis, am liebsten wäre uns gar nicht, dass ihr große Geldbeträge spendet. Das könntet ihr viel besser bei Sea-Watch und anderen sinnvollen Dingen machen. Ähm, total freuen würden wir uns, wenn es tatsächlich Kleinstbeträge als Dauerauftrag gibt. 10 Cent, 20 Cent, irgend sowas. Das reicht uns schon völlig, weil wir dann nämlich um die Kontoführungsgebühr herumkommen, die da ist, 5 Euro im Monat, wenn wir nicht auf 10 Transaktionen kommen. Aber auch da sind wir auf einem guten Weg. Und dann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt eine neue Rubrik im Blog, nämlich die Lage am Millantor. Tim, wer ist denn darauf gekommen und wie stellt sich das dar?
4: Ich weiß auch nicht. Das muss irgendwie hinten in der, im Großhirn passiert sein. Lage am Millantor ist letztendlich ein Kurzüberblick über alles, was... Es von der Idee, da müsste man mal was zu schreiben, bis nee, das ist zu wenig Material, da schreibe ich keinen Blogpost drüber, äh, diesen Protest nicht geschafft hat und das ist sowas, was ich über die Woche oder was wir über die Woche, wo wir einfach reinstellen, was so passiert ist, was an großen Dingen, zu denen äußert man sich natürlich auch heute, haben wir uns natürlich, habe ich mich natürlich auch zu, zu der Causa Schein geäußert, aber was man auch so nebenbei findet, auch bei anderen Vereinen, was der neue Gegner bringt und was ich persönlich auch total spannend finde, was so in den sozialen Netzwerken von Spielern wie Daniel Bubala gepostet wird. Wobei du ja bei Facebook überhaupt nicht mehr aktiv bist, habe ich heute gesehen.
6: Das ist korrekt. Auch, glaube ich, noch
4: nie richtig war, glaube ich. Ja, eine Zeit lang hast du immer mal, äh, habe ich gesehen, so vom Spielfeld, so vor dem Anpfiff oder nach dem Spiel hast du irgendwas gepostet. Aber das war das letzte Mal 2018.
6: Ja, schon ein bisschen her. Also, Warst du
4: das denn selbst oder hast du da
0: das jemanden?
6: Nee, das war ich tatsächlich selbst. Und äh, ja, ich stehe aber, glaube ich, tatsächlich. Also so ganz mein Ding ist es nicht. Deswegen, ähm, ja, ich bin noch nicht so wirklich davon überzeugt worden, also da richtig äh, aktiv zu werden. Ähm, vielleicht komme ich auch mal wieder dabei. Aber Du musst dir das von Ralf Gunesch erklären lassen, der kennt sich da <lacht> aus. <lacht>
0: Gut, was haben wir heute vor? Wir werden natürlich die Causa Sheng Shahin äh, behandeln müssen. Wir werden ein paar, aber auch nur ganz wenige Worte über Andy Grote verlieren und uns dann natürlich ausführlichst mit unserem Gast beschäftigen. Bevor wir loslegen, haben wir aber erstmals einen wirklich netten und ausführlichen, sag mal, Leserbrief, Hörerbrief wahrscheinlich eher bekommen. Und Debbie liest mal vor.
1: Ja. Hallo liebe Melantonis, trotz Positionierung als Fußball- und Mode-Podcast habt ihr die tolle Geschichte der Rollstuhl-Erlebnisreisen gebracht. Gerne mehr davon. Ich habe daraufhin Heiko im Namen der Kurverwaltung St. Pauli angeschrieben. Heiko hat einen Spendenantrag gestellt und wir haben die erste Reise bezugschusst. Die Initialzündung dazu war eure melantonfolge. folge Vielen Dank nochmal dafür. Wir sind immer auf der Suche nach förderungswürdigen Projekten mit Bezug zum Stadtteil. Zum Hintergrund der Kurverwaltung, wir bieten mit sogenannten Kurschatten seit 1998 Kieztouren an und verwenden die Einnahmen dann für Projekte mit Bezug zum Stadtteil. Früher, so circa bis 2009, hat die Kurverwaltung auch den obligatorischen Rundgang mit der Mannschaft gestaltet. Mittlerweile macht dies das der Verein aber selbst. Also macht weiter so und vielen Dank für die investierte Arbeit und Zeit. Forza, Klaas, Kurschatten der Kurverwaltung, stehe in der Gegengerade.
0: Hervorragend. Also schönen Gruß zurück und sowieso Rollstuhl-Erlebnisreisen hat jetzt inzwischen bereits die dritte Reise hinter sich gebracht. Also ganz, ganz großartiges Projekt. Schönen Gruß an Heiko und die
4: Crew dahinter. Die Kurverwaltung übrigens auch. Ich war da heute mal auf der Internetseite. Auch super, super Sache. Also da kann man, äh, sollten wir verlinken auf jeden mhm. Fall. Ähm, da kann man auch so, ohne dass man da irgendwelche Rundgänge mitmacht, ähm, kann man auch so spenden, wenn ich das heute richtig gesehen habe, Mitglied werden und äh, so viele, viele Sachen auf St. Pauli unterstützen. Viele ganz kleine Projekte, die man sonst gar nicht so unbedingt mit, mitbekommt, leider.
0: Wie kriege ich jetzt die Brücke zu die Grote. Keine <lacht> ähm, wir werden das Thema ganz kurz behandeln. Es gibt am Donnerstagabend oder soll geben eine Podiumsdiskussion. Organisiert vom Fanclub Fernetzer 1910. Auf dem Podium sollen sitzen Dr. Rainer Koch, Präsidium DFB, Jonas Bold von diesem Nachbarverein, Oke Göttlich, Gerhard Delling und Annika Rittmann von Fridays for Future. Ähm, Thema unsere Werte, wir brauchen neue Werte im Fußball. Das Ganze findet statt oder soll stattfinden in der Südkurve. Wir haben uns da im Blog bereits ausführlich zu geäußert. Es gibt auch von USP da eine Stellungnahme. Ähm, da wir jetzt Dienstagabend aufnehmen, Mittwoch veröffentlichen und Donnerstagabend das stattfindet, mag durchaus es durchaus sein, dass sich da noch einiges vorher tut. Deswegen haben wir gesagt, reden wir nicht groß drüber, sondern verweisen nur auf den Blog. Grundsätzlich ähm, schön wenn Fanclubs was machen. Noch besser bei so einem Thema wäre sicherlich gewesen, auch einen Fernvertreter auf dem Podium zu haben. Und ob man an die Grote unbedingt in die Südkurve einladen muss, ja, darüber geht die ganze Diskussion, wie gesagt, für mehr im Blog Möchte noch jemand was ergänzen? Kopfschütteln, hört man immer gut im Podcast? Dann widmen wir uns doch der Kausa Cheng Shahin. Möchte jemand zusammenfassen oder soll ich das tun?
4: Mach du mal. Wir dir dazwischen. Genau. Wir fallen dir immer wieder ins Wort. Cheng Schahin so
0: war ein Profifußballer des FC St. Pauli, ist das rein rechtlich immer noch, äh, veröffentlichte am Donnerstag auf Instagram ein Posting, sinngemäß übersetzt, wir sind an der Seite unseres heldenhaften Militärs und der Armeen, unsere Gebete sind mit euch. Am Freitag sollte er im Kader stehen für das Testspiel gegen Werder, wurde da aber dann nicht für berufen bzw. vielleicht andersrum auch aus dem Kader gestrichen. Flog dann nach Istanbul auf verlängertes Wochenende, was zugeben vielleicht sowieso der Fall gewesen wäre, gehe ich jetzt mal von aus, und hätte dann am Dienstag wieder zum Training hier erscheinen sollen. Was dann gestern aber bekannt gegeben wurde, dass er das nicht mehr braucht, weil er ist ab sofort freigestellt aufgrund dieser Äußerungen, die gegen die Werte des Vereins verstoßen, zumal er das wiederholt getan hat. Soweit der Stand. Rein arbeitsrechtlich ist er freigestellt, das heißt, er kriegt weiter Gehalt, hat aber ausdrücklich auch die Genehmigung, bei anderen Vereinen zu trainieren, sich fit zu halten oder auch, was weiß ich, in Testspielen eingesetzt zu werden. Und dann muss man halt sehen, ob man sich dann im Winter irgendwie voneinander trennt, wenn man das vertraglich nicht vorher schon auf anderem Wege schaffen kann. Bitte um Handzeichen. Wer fand dieses Instagram-Posting ganz fantastisch? Ich sehe keine Meldungen. Ähm, ja, wer von euch mag denn mal was sagen? Jetzt bitte ich nochmal um Handzeichen und um Redebeiträge.
3: Ich glaube, es ist halt sehr, sehr, sehr schwer, da was zu sagen. Der Verein hat da eine schöne Stellungnahme zugepostet, dass es immer schwierig ist, bezüglich kultureller Hintergründe, ähm, da groß was zu sagen zu. Es ist halt einfach so, dass das in der Türkei anders aufgenommen und anders gewertet wird als bei uns. Von daher, ist es, ich will da nicht auf irgendjemanden mit dem Finger zeigen. Grundsätzlich sind kriegerische Handlungen zu verabscheuen und zu nicht auch noch zu bewerben. Und deswegen finde ich die Reaktion in dem Fall auch richtig. Er ist inzwischen bei seinem alten Club schon wieder quasi. Er hat auch ein schönes no, hier. Das kann ich nicht aussprechen, das traue ich mir nicht. Und, ähm, Tolles Stadion. aber Ist aber wohl mh. sehr regimennah, wenn man das so sieht. Ja, die Nummer 12 wird nicht mehr vergeben, weil bei der Eröffnung des Stadions äh, Herr Erdogan mit der 12 aufgelaufen ist. Und seitdem wird die 12 halt nicht mehr vergeben im Verein. Ähm, ja, grundsätzlich halte ich es da wie Verein. finde es gut, dass die äh, Trennung da vollzogen wird oder daran gearbeitet wird. Ähm, ja, Punkt. Es geht ja noch, also sein Instagram-Post, er hat jetzt noch sein Profil auf Privat gestellt und man kann das immer noch verfolgen. Da kommt ja immer noch eins nach dem anderen. Dann wird das Foto gepostet von der türkischen Nationalmannschaft gegrüßt. Dann wird ein, Flug, also ein Foto aus dem Flugzeug gepostet, wenn er in Ankara landet und so. Das ist alles eigentlich auch nicht viel mehr erwähnenswert. Ich glaube, wir sollten damit relativ zügig abschließen. Das ist Vernünftige Reaktion ich gewesen. Ich finde
0: auch, dass es tatsächlich, was der Verein geschrieben hat, ähm, man sollte sich da nicht zu sehr in andere Belange oder kann sich da auch vielleicht gar nicht so reindenken. Ich habe heute auch äh, einen Beitrag von, ich glaube, Fatih Demireli, äh, türkischer Journalist, ich glaub, ich habe den Namen richtig im Kopf, ähm, der auch dargestellt hat, wie der Spieler von Düsseldorf, ich glaube, Ayhan, der ja gestern oder vorgestern in Frankreich dann das Tor gemacht hat eben von seinen Mitspielern mehr oder weniger gedrängt wurde, da äh, zu salutieren, wie sie es alle gemacht haben. Und er das eben nicht gemacht hat. Und dafür, dass er das nicht gemacht hat, wird er jetzt eben dann auch in der Türkei herb kritisiert. Und das ist halt alles sehr kompliziert,
4: Tim. Um damit einzugrätschen, ähm, er hat es jetzt in Frankreich nicht gemacht. Genauso wie sein Düsseldorfer Kollege Kenan hm. Karaman. Ja. Mhm. Ähm, hat aber sehr wohl diesen Post aus der Kabine vom Spiel davor, da ist er wohl mit drauf gewesen. Genau, dafür Sind beide er, mit drauf gewesen. So. Genau, dafür hat er auch
0: viel Ärger in Düsseldorf bekommen, so wie Schein das bei uns auch hat. Ja. Alles sehr, sehr schwierig. Sebastian.
2: Wobei ich bei aller Komplexität und Schwierigkeit schon den Eindruck habe, dass unser Verein sich da gerade... In meiner Wahrnehmung nach zumindest sehr richtig verhalten hat, weil es das Thema eben jetzt auch nicht zum ersten Mal gab mit Shahin, dass da irgendwelche, nennen wir sie mal tendenziell nationalistischen Geschichten liefen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich finde auch die Stellungnahme des Vereins da eigentlich sehr angemessen und angebracht. Also da erstmal einen sehr guten Job gemacht meiner Wahrnehmung nach.
0: Genau. Und daher ja der Begriff Meinungsfreiheit auch so ein bisschen strapaziert wurde in den letzten Tagen, also ähm, ich denke, mit Meinungsfreiheit in dem Zusammenhang ist natürlich erstmal gemeint, dass er grundsätzlich sagen darf, was er darüber denkt. Ähm, es ist aber nicht so, dass das dann auch gleich Konsequenzenfreiheit bedeutet. Und wenn der Verein dann da eben sagt, dass unsere Werte damit nicht einander passen, dann ist das eben so.
6: Ja, Daniel, willst glaub, du dich auch.
0: da auch irgendwie zu äußern oder wie hat ihr da in ja, der Mannschaft kurz drüber gesprochen?
6: Ja, also ich glaube, in der Mannschaft war es durchaus auch Thema. Ich glaube, wie hier in der Runde wahrscheinlich auch bei jedem äh, darüber diskutiert wurde. Ähm, aber letztendlich ähm, ja, glaube ich auch, dass der Verein, ähm, glaube ich, äh, gar keine andere Möglichkeit hatte, ähm, als äh, so zu handeln, wie er es getan hat. Und ähm, ja, ähm, wir beziehungsweise ich äh, kann es auf jeden Fall nachvollziehen, ähm, die, die Sicht des Vereins. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass das, glaube ich, so für alle Beteiligten dann letztendlich der richtige Weg war.
0: Dann schauen wir mal, was da demnächst noch passiert. Tim?
4: Ist halt aus wirtschaftlicher Sicht, ist das der Wahnsinn, ne? Also das muss man auch, weil ich nicht unbedingt, weil ich jetzt denke, so oh, das war total falsch, ich finde auch, ich unterstütze das auch voll und ganz, die Reaktion des Vereins darauf. Aber wenn man sich überlegt, man stellt jetzt bei vollen Bezügen stellt man jemanden frei, dessen Marktwert in der Zeit ja auf jeden Fall eher nicht steigt, sondern eher Richtung, also Richtung historischen Tiefpunkt äh, eiert, das ist schon, ist schon heftig. Aber ähm, nützt halt nichts. Wobei auch der anderen.
5: Auf der anderen Seite hat er sich jetzt in letzter Zeit sportlich auch nicht wirklich aufgedrängt und es war auch jetzt nicht zu erahnen, dass er jetzt irgendwie eine Entwicklung einsetzt, die den sowieso stetigen Marktwertverfall umkehrt. Auf der anderen Seite vielleicht gibt es die Chance. Oh, sehr dass schön okay, formuliert. Sehr schön formuliert. Das ist tatsächlich ein, jetzt einen Interessenten vielleicht einen oder den einen oder anderen Interessenten in der Türkei äh, hinter dem Ofen hervorgelockt hat, da einen Transfer über die Bühne gehen zu lassen, obwohl das nun wirklich dann wieder doch äh, dem politischen Kontext unangemessen ist, glaube ich, in diese Richtung sich Gedanken zu erlauben.
2: Zeigt aber auf eine Art auch so ein bisschen, wie absurd dieses Business eigentlich tickt, ne? Das.
0: Das ist vielleicht ein fantastisches Schlusswort zu diesem Thema. Und wir gucken einfach mal, wie wir da im Winter dann drüber
2: reden. Womit wir... Hoffentlich gar nicht mehr. Ich dachte jetzt so drei Millionen von Bahakschir oder so. Basakschir hier Basak halt. Entschuldigung. Klar, das so viel Zeit wird, das wird
3: bestimmt genauso. passieren.
2: <lacht> <lacht> Womit
0: wir bei unserem Gast wären. Daniel Bubala ist geboren am 11. Mai 1990 in Bergisch Gladbach. Korrekt. Erklär mal dem geneigten Hörer, wo sich
6: dieser Ort befindet. Ähm, ja. <lacht> also ich glaube für Hamburger äh, sage ich in der Nähe von Köln. <lacht> Guckt ihr also, gar nicht
5: Germany's Sex Topmodel? und Heidi Köln ja, daher oder
0: nicht? Also
6: letztendlich. Ja, aber deswegen weiß ich ja immer noch nicht, wo das liegt. <lacht> ja, bei Köln ja. haben wir doch schon wieder. Ja. Ja. Die haben mal also gar nicht tolle... ein bisschen auch. Mike, Mike, erzählen wir dir das hier ja alles? Also von Köln aus Richtung Bergisches Land, äh, mit der S-Bahn sogar noch Köln zu erreichen. Also nicht ganz so weit weg. Also ähm, ja, Ich glaube, das war damals, ähm, haben meine Eltern in Köln gewohnt. Und es war damals, zu damaligen Verhältnissen, was ähm, Entbindungen bzw. Geburten angeht, war das, glaube ich, so das Krankenhaus, wo alle hin wollten Und äh, deswegen wahrscheinlich auch äh, meine Eltern sich dafür entschieden haben.
0: Wahrscheinlich war Heidi Klum da 20 Jahre <lacht> vorher ist.
6: Das weiß ich nicht.
1: Bist du auch Köln-Fan
6: oder wie? Nee, tatsächlich wie? nicht. Bayern-Fan habe ich gelesen. Ja, also... Ist das besser? <lacht> ja, das ist die Frage. Ähm, als Kind habe ich immer mit Bayern sympathisiert. Mein Vater war Köln und äh, hat versucht, mich äh, in die Richtung zu lenken, aber das hat nicht funktioniert. Ähm, ja, ob, das, ob Bayern jetzt besser ist, ist dann äh, ja, dahingestellt mittlerweile ähm, ja, äh, bin ich da eigentlich relativ losgelöst von. Ähm, also ähm, wenn es darum geht, äh, Bayern oder Dortmund, äh, wer da gewinnt, äh, sage ich auch teilweise Dortmund. also ähm, ja,
0: also ja Damit spannend bleibt.
6: Ja, nicht unbedingt. Also ich finde halt, dass Dortmund die letzten Jahre auch äh, teilweise ganz geilen Fußball gespielt hat und ähm, ja, Bayern war es mal relativ ja, die waren effizient, haben aber nicht immer den schönsten Fußball gespielt. Ähm, ähm, ja, also deswegen war ich da teilweise auch auf dortmund Seite, aber letztendlich ähm, ja, bin ich äh, hier äh, in Hamburg auch sehr, sehr, äh, sehr glücklich. Ähm, von daher, ähm, also... Richtig, ganz also kommt das schön Fußball. Fußball. Ja, mittlerweile okay. vielleicht.
0: <lacht> ah, diese Saison geht das tatsächlich, ja. In einer Zeit, in der eigentlich in den ersten Profiligen nur noch Leute sind, die das Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen haben, bist du tatsächlich die große Ausnahme, weil du bis zu deinem ungefähr 21. Geburtstag nur für folgende Vereine gespielt hast, nämlich den TUS Asbach und den SV Rosbach Verscheid. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Ich habe nachgeschaut, heute spielt der TUS Asbach in der Kreisliga Westerwald und wenn dein Wikipedia-Eintracht stimmt, spielt dein Bruder
6: Frederik immer noch da. Ja, so mehr oder weniger. Ähm, der ist dann noch gemeldet. Naja. Ähm, ah, ja,
4: auf ah. dem Spielerpass
3: spielen wir. Müssen das <lacht> <Story's> <lacht> wir müssen das jetzt nicht weiter verfolgen. Nee. Nee. Damit du da ab und an mal spielen kannst. Aber Sei was, doch ehrlich. Was
6: vielleicht, nee, es gibt tatsächlich sogar zwei, äh, zwei Spielgenehmigungen. Ähm, der spielt äh, tatsächlich für zwei Vereine. Dass das geht, wusste ich äh, auch äh, erst seitdem. Oder nicht im
4: gleichen Verband. sondern ich, genau, er Genau, ja. er
6: arbeitet in Darmstadt. Und bei, beim, bei Darmstadt tatsächlich. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, der ist da noch gemeldet, spielt auch ab und zu, aber da er beruflich in Darmstadt unterwegs ist, hat er da, glaube ich, jetzt auch einen Verein mittlerweile wieder, wo er dann auch unterwegs ist. Ne?
0: Aber das ist ja vielleicht auch ganz spannend, ähm, eben, dass er für Darmstadt arbeitet. Ja. Wir können ja gleich noch ausführlich über deine Karriere sprechen, aber... Was geht denn schief, damit man bei SV Darmstadt 98 irgendwann. In, was macht der Marketing, ne? Oder? Ja,
6: Sportmanagement. Also ist im, im Marketing, äh, also er hat Sportmanagement studiert, ist im Marketing bei Darmstadt tätig. Und ja, also er hat dann halt einen Praktikumsplatz bekommen. Und ist halt dann dabei geblieben. Ähm, ja, ob man das jetzt gut heißt. Äh. Ja,
2: weiß ich nicht. Ja, aber es können ja umgekehrt auch nicht alle, die im Profifußball arbeiten, wollen hier arbeiten. Das ist korrekt. Tja,
0: Marketing, ne? Also wir, wir verweisen auf unsere nächste Sendung. Da haben wir nämlich Martin hey. den Drust zu
6: Gast. Ja, Sehr vielleicht können <lacht> wir es dann nochmal ansprechen. Ob er noch freie Stellen haben, holen wir den mal her.
0: Du bist dann äh, tatsächlich im Alter von 21 zum FSV Mainz 052 gegangen, die damals gespielt haben in der Regionalliga Süd. Mhm. Das ist ja dann doch für so eine Karriere, die dann halt noch durchstartet in den Profibereich, schon
6: echt spät. Das ist korrekt. Also <lacht> Gab es keine
0: aus. Scouts in
6: Bergestadtbach? War, ja War ja nicht, nicht Scouts. Scouts. Ist nicht Bergestadtbach. <lacht> ist nicht Bergestadtbach. <lacht> genau. ähm, ja, Heidi Klum hat mich nicht entdeckt. Ähm, es ist tatsächlich wenig da unterwegs an Scouts. Also es ist im... Ähm, mit sechs Jahren sind wir weggezogen von Köln, sondern in Westerwald. Und ja, äh, da ist, äh, glaube ich. Äh,
4: Der Hund begraben. Äh,
6: ja, also nee, also nicht so wie man es sich, ganz so schlimm wie man es sich wahrscheinlich vorstellt, wenn man in Hamburg wohnt, <lacht> ist es nicht. Aber ähm, was fußballtechnisch angeht, das gehört zu Rheinland-Pfalz was jetzt äh, fußballerisch gesehen jetzt nicht über die absoluten Topvereine verfügt. Ähm, die die äh, Länderauswahl, die ist aus Koblenz äh, unterwegs gewesen. Also jetzt auch nicht das äh, Zentrum, was Fußball unbedingt angeht. Deswegen bin ich relativ spät, in Anführungszeichen, entdeckt worden von Stefan Krämer in äh, Rosbach. Der war Trainer der jetzt heute, heutzutage bei Magdeburg äh, arbeitet und der hat mich quasi erst, äh, ja, der hat mich irgendwann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, höher zu spielen und hat mich dann quasi, ja, von seinem Verein weggelotst und hat mir, ja, mehrere Probetrainings besorgt, unter anderem bei Mainz 05 und, ja, da bin ich dann erstmal gelandet. Was war dann bis dahin die Berufsplanung? Ähm, bis dahin war ich gerade, ich habe mein Abitur gemacht und habe gerade, ähm, als ich da noch bei Rossbach gespielt habe, meinen Zivildienst, den es damals noch gab, gemacht. Und ähm, ja, ich hatte vor, Psychologie stu zu studieren. Ähm, ja. Hast das aber dann nicht mehr gemacht? Ich habe mich äh, zu meinen Zeiten eingeschrieben und bin es tatsächlich immer noch.
0: Ach, Student! <lacht> ja, genau.
6: Ähm, habe aber äh, ja, noch keine Prüfung abgelegt oder gar nichts und habe auch äh, nicht viel dafür getan, weil ich damals mir gesagt habe: Ich probiere das mit Fußball und wenn ich, mir nicht, we wenn ich nicht weiterkomme, ähm, ja, dann äh, studiere ich, mache mein Studium weiter. Ja, jetzt bin ich schon sieben Jahre in der zweiten Liga, also könnte man jetzt da, damit wieder anfangen, theoretisch. Ähm, aber nee, also ich habe es quasi zum Profi geschafft und damit liegt das auf Eis, aber die Psychologie hat, äh, ja, meine Frau, die eigentlich auch was anderes machen wollte, die wollte Medizin studieren, die hat jetzt, äh, macht jetzt gerade ihren Master in Psychologie, also ähm, ja, hat sie das quasi für mich äh, jetzt mal fortgesetzt. Und wäre das was für nach die Karriere oder ist das so weit weg, dass du sagst, das fange ich auch nicht mehr an. Ja, ich habe mitbekommen, was meine Frau da alles auswendig lernt. <lacht> ähm, also da bin ich tatsächlich mittlerweile ein bisschen von abgekommen. Also mittlerweile kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich äh, ja, die, den ersten Trainerschein demnächst mache. Hm. Ja.
0: Da gibt es immer noch diesen Quereinstieg für Profis oder wie ist das?
6: Ja, den ersten Schein kriegt man nach sieben Jahren Profifußball quasi mhm. geschenkt in Anführungszeichen und fängt aber dann mit dem nächsten an, aber ähm, letztendlich fehlen dann immer noch drei, bis man ähm, ja, ganz äh, ja, mit der Ausbildung fertig ist sozusagen, deswegen ja, ist ein le etwas leichterer Einstieg, aber geschenkt kriegt man da glaube ich so viel auch nicht. Du bist dann im Winter
0: 2012 zum VfR Aalen gewechselt. Puh. Ist jetzt <lacht> auch nicht der allerbeste Verein. Zu, zu Ralf
4: Hasenhüttel. Zu Ralf Hasenhüttel. Das ist ja schon dann, würde ich sagen, auch wenn man das mal anguckt, Stefan Kremer hattest du ja selber gesagt. Mhm. Dann Martin Schmidt ist es gewesen, der jetzt bei Augsburg-Trainer ist in Mainz. Und Marco
6: Rosa auch.
4: Ah, Marco Rosa Der war Co-Trainer. Ah ja, okay. Siehst du, das. Also, äh. Da haben viele Leute immer das Talent von Daniel Buballa mhm. erkannt, würde ich sagen. Äh, Ralf Hasenhüttel ist ja dann eher so Upper class. VfR ein klingt jetzt vielleicht nicht danach unbedingt,
2: mhm.
4: aber die haben damals unter. Aber ihm war Hasenhüttel
0: damals schon Upper class? Ja, noch nicht. Ja, also er ist da,
4: von da, glaube ich, zu Ingolstadt Statt
2: gegangen. Mhm. Also. Die nächste Top-Adresse. <lacht> welches <lacht> <lacht> welches A ist das? Das bei Heidenheim oder das andere? Das Doppel-A.
6: Mhm. Ja, Heidenheim. Heiden ja, Trainertechnisch war ich immer ganz gut aufgestellt. <lacht> Stefan Rudenbeck war noch mit dabei. Ähm, der, den habe ich ein Jahr noch in allen gehabt. Äh, der ist ja dann von da nach Fürth und dann nach Köln. Mittlerweile macht er da die A-Jugend. Ähm, auch super Trainer gewesen. Also da äh, habe ich äh, gute Trainer gehabt immer, auf jeden Fall.
2: Und dann ging es zu St. Pauli.
6: Dann ging es zu St. Pauli, ja.
0: Aber nach anderthalb Jahren, nach 64 Spielen und nach zwei Toren... Oh. Ich habe mir aufgeschrieben, gegen wen das war. Nämlich, muss ich nachgucken, gegen Kaiserslautern hast du das 3-0 gemacht, ihr habt 4-0 gespielt, und gegen Union hast du das 3-0 gemacht. In der 79. Da habt ihr 3-0 gespielt. Und wenn man jetzt, wir greifen vorweg, du hast auch bei uns schon ein Tor gemacht. Mhm. Da war es das 4-0 gegen Düsseldorf.
6: So ein <lacht> entscheidendes spiele, wo man erstes <lacht> Tor kannst du nicht. Hm? <lacht> ja, also Spiele so von wegen, ja, jetzt darf der linke Verteidiger auch ja, mal ran. <lacht> <Das darf lacht>
4: Äh, ja, also. Okay, ist auch nicht deine Aufgabe. Ist ja nicht so, dass du gegen Sandhausen auch mal einen hättest machen dürfen, ne? Ja, aber das ging dann nicht gegen den HSV, da hättest du da auch mal einen ja, machen Das wäre mal
0: ein guter Einstieg wieder gewesen. Das wäre dann auch das 3-0 gewesen. <lacht> ja, okay.
3: Wie man, so Tore, okay. wie man Tore in der zweiten Bundesliga so abwerten kann. Das hätte von euch noch keiner
0: gemacht. <lacht> <lacht> Na, ich habe mir aufgeschrieben, andere Verteidiger des FC St. Pauli machen ganze GIFs draus, wenn sie mal ein Tor schießen. Nämlich, wenn du irgendwie in Social Media unterwegs bist, kommst du an Torgifts von Ralf Gunesch gegen Hoffenheim nicht vorbei.
3: Ja, gut, der hat ja auch nicht so viele sonst gemacht.
6: Ja, ich ja auch nicht. Also, naja, also ausschlachten werde ich das, glaube ich, tatsächlich nicht. Aber magst
0: du uns dieses eine Tor gegen Düsseldorf nochmal aus deiner Gesicht schildern? Weil Ralf braucht das auch immer als äh, Plattform, dass er das nochmal verbreiten kann. Von daher möchte ich schon einmal hören. Wie hat sich das für dich dargestellt? Oder hast du es komplett aus der Erinnerung verdrängt, weil das so lange her ist? Ja, es
6: ist tatsächlich ewig ja. also, her. Äh, Guckst glaube, du dir das nicht mehr
0: an, so zu Hause? Nee,
6: tatsächlich nicht. Okay. Ähm.
2: <lacht> Ihr sagt, Sorry, was ich weiß so. es
4: noch genau, da kommt ein
2: oh, rein. Du schießt
6: den Wolli.
4: Wolli haust du den rein. Volley
6: Aufsetzer, genau. Ja. Also ja, also okay. war schon ein schönes Tor, aber ähm, ich gebe euch recht, ich kann auch schon äh, demnächst auch vielleicht auch nochmal eins machen. Es reicht völlig, wenn du das im Rückspiel... So einen gewissen Druck kommt hier tatsächlich
2: so rüber, ja? War das das Düsseldorf-Spiel, wo Kiong Rok Choi irgendwie noch die zwei Dinger gemacht hat? Oder das wohl Lenny den Rest? Also Choi hat auf jeden Fall dein Tor vorbereitet, das weiß ich noch.
0: Aber mehr weiß ich nicht mehr. Also
4: Lenny war ja viel. Tor. Wie oft wir Düsseldorf schon 4-0 weg haben. Steig ab, Leute, wir müssen mal wieder. die jetzt?
0: Fortuna. Na gut. Okay, ähm... Es gibt einen Vorfall, der wahrscheinlich den meisten noch, ich hätte es fast gesagt, präsenter ist als dir, weil du wahrscheinlich vieles davon verdrängt hast, nämlich den Zusammenprall mit Manuel Riemann im Spiel gegen Bochum. Als du dann, und da hört es jetzt auch auf, lustig zu sein, mit einem Schädelhirntrauma ausgewechselt werden musstest. Ich habe das noch relativ gut vor Augen. Ich weiß noch, dass ich da bei dem Spiel ausnahmsweise auf der Haupttribüne gesessen habe. Und das war so einer der Momente, wo man echt denkt, boah, das ist wirklich schlimm. Ähm, wie lange warst du da äh, ausgefallen und vor allem
6: wie schnell warst du wieder bei Bewusstsein und was für Erinnerungen hast du da überhaupt noch dran? Ja, ähm, also ausgefallen bin ich gar nicht so lange, weil es weil war tatsächlich das war, letzte ja. Spiel vor der Winterpause. Ähm, ähm, ja, so ein bisschen Nachwirkungen hat es noch gehabt. Ähm, ich glaube, zwei Wochen hatte ich auf jeden Fall noch Kopfschmerzen danach. Ähm, ja, also, ähm, gar nicht so lustig, äh, muss ich leider jetzt ein bisschen. Also, ist ja gut ausgegangen. Ähm, also, Folgeschäden hat es, was äh, meine Wahrnehm Wahrnehmung betrifft, nicht gehabt. Ähm, aber es war tatsächlich, ein paar lustige ähm, ja, Anekdoten dazu. Und zwar war es da so, dass meine Frau auch im Stadion war. Und ähm, ja, die hat. Äh, ja, auf der Tribüne gesessen und war auch total schockiert und ist direkt runter und ist äh, ja durch die durch die Sicherheits äh, ja durch das Security hat sie es durchgeschafft und ist äh, im Krankenwagen mitgefahren und ja ich habe wohl im Krankenwagen mehrfach gefragt wer denn diese Frau sein Okay. Und, äh, das die Psychologische. <lacht>
2: Wie oft kriegst du das in einer durchschlüssigen Woche heute ja. noch? Zurück? Es kommt darauf an, was du gesagt
4: hast, ob, ob diese Frau bitte den Wagen verlassen könnte oder wer denn die schöne Frau sein <lacht> du,
3: du hast. Beides
6: schwierig, oder? Ja. Naja, das also kommt darauf
3: an, dass du nach der schönen Frau sagst. Dass deine eigene Frau davon nichts mehr erfahren darf, dann ist es schwierig. <lacht> und wenn du nur schöne Frau sagst, dann
6: gehen wir. Ja, Also ich habe die Erzählung auch, ich weiß nicht genau, was ich da erzählt habe. Ich habe die Erzählung, Erzählung von meiner Frau bekommen. Ähm, ja, Und im Krankenhaus wollten sie mich tatsächlich direkt quasi wieder nach Hause schicken. Hm, ähm, so an, So nach dem Motto, äh, ja, äh, ohne, ohne MRT, ohne gar nichts. Die wollten, ich glaube, ich war noch im Trikot und <lacht> äh, kam dann da an und äh, ja, der Arzt, der da im Krankenhaus war, hat gesagt, ja, also, also von mir, von meiner Wahrnehmung können sie wieder gehen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Und dann haben sie wohl äh, unser damaliger äh, ja, Osteopath Petros Katsaris, der hat äh, dann ja, den Chefarzt quasi mal hergebeten und äh, weitere ähm, ähm, ja, Untersuchungen gefordert. Aber es wäre, glaube ich, ganz lustig gewesen, wenn ich da alleine gewesen wäre und sie hätten mich in dem Zustand, in dem ich war, auf die Straße gesetzt. Ich glaube, also, also es war tatsächlich so, dass ich ähm, von meiner Wahrnehmung erst im, äh, im Krankenhaus... Bett quasi wieder was wieder was weiß also der der zwischen also dazwischen dem Aufprall und Krankenhaus also komplett weg hast du da um, vor die Zeit also vor dem vor dem Zusammenstoß hast du das Spiel noch im Kopf also zu teilen also die letzten Minuten vor dem, vor dem Zusammenprall weiß ich auch nicht mehr aber wie ich, also den Start also den habe ich schon noch im Kopf aber ja wie gesagt dazwischen ist weg Hast du irgendwie danach mal überlegt, mit, mit Helm oder irgend sowas zu spielen? Nee. Hätte, nicht hätte das nicht überhaupt gesagt. irgendwie was geholfen in dem Moment? Also dadurch, dass nichts gebrochen ist und ähm, der Aufprall bzw. die Gehirnerschütterung wäre ja wahrscheinlich mit einem mit Helm auch so passiert. Also glaube ich nicht, dass da äh, groß was geholfen hätte. Und wie gesagt, letztendlich äh, war es eine schwere Gehirnerschütterung. Aber ich glaube, da hätte auch deutlich Schlimmeres passieren können. Deswegen, ähm, glaube ich, ja, bin ich da noch gut davon weggekommen. Es gibt ja
0: immer im Fußball dann die Diskussion, ein, also in deinem Fall war klar, der muss ausgewechselt werden, da passiert dort nichts mehr auf dem Feld. Mhm. Aber es gibt ja häufig Situationen, wo Spieler irgendwie zusammenstoßen mit dem Kopf, vielleicht eine Gehirnerschütterung haben. Und da gibt es ja im American Football dieses Concussion-Protokoll, wo halt bestimmte Dinge durchlaufen werden müssen, inklusive der geht in ein dunkles Zelt, wird erstmal in Ruhe untersucht, bevor er wieder aufs Spielfeld darf. So etwas gibt es in der Form im Fußball nicht. Hast du dir danach über sowas mal Gedanken gemacht oder redet ihr über sowas? Weil wir hatten ja letztens auch, ich weiß nicht mehr, Park war das, glaube ich, einmal?
4: Miyahichi hat er Miyahichi. auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall noch fast die Halbzeit zu Ende gespielt, glaube ich, mit. Und da hat man später auf den Fernsehbildern hat man gesehen, dass, dass er nicht keine Gehirnerschlitterung haben konnte der von dem Zusammenprallen. Hast du ich das nicht ja. sehr ja. gut. <lacht> Manchmal
3: dauert es bei mir ein bisschen länger. Ähm,
6: nee, habe ich nicht gemacht. Aber ähm, ich glaube, das wäre zeittechnisch ein Problem, wenn ähm, es vorgeschrieben wäre, dieses Concussion-Protokoll, was ja im American Football auch durch, durchaus was länger dauert. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn das im Fußball ähm, ja, der Fall wäre, würde es bedeuten, dass man wenn man Verdacht hätte, dass was wäre, müsste der Spieler zwangsläufig ausgewechselt werden. Ähm, auch wenn er gar nichts hätte, theoretisch. Mhm. Weil äh, sonst müsste die Mannschaft 10 Minuten ohne einen Spieler äh, auskommen, was also jeder Trainer würde dann zwangsläufig auswechseln. Ähm, ja, ist halt die Frage, ähm, ob das nicht der Mannschaftsarzt, der quasi dann.. Äh, sowieso mit, mit dem Spieler dann zu tun hat, äh, ob der das nicht auch einschätzen kann, ob äh, der Spieler bei... Ja,
4: ja. ich glaube, gerade glaub, da ist halt die Schwierigkeit in die Diskussion, weil wie du eben sagst, ne? mhm. weil natürlich möchte man als Trainer ungern auswechseln und es gab halt, gerade in den letzten zwei Jahren habe ich das ein bisschen mehr verfolgt, auch viele Fälle von Spielern, die im Nachhinein auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung von Situationen davongetragen haben, wo dann die Mannschaftsärzte aber gesagt haben, nee, kannst weiter weiterspielen. Und äh, weil eben da wahrscheinlich äh, Leistung vor Sicherheit geht, sozusagen. Ne? Und, ähm
3: ich glaube, glaub, im deutschen Fußball ist das noch ein bisschen anders. Beim American Football ist es halt so, das muss ein unabhängiger Arzt sein, weil die Mannschaftsärzte genau. darf von der Mannschaft bezahlt werden. Hier in Deutschland hat so ein Arzt immer noch ein bisschen einen anderen Anspruch. Also der wird nie sagen, naja, gut, ja, das aber es geht ja trotzdem offensichtlich Aber die Fälle gab es
4: trotzdem. Ich, also es geht ich ja trotzdem glaube einfach, schief. dass
3: vor Ort die Diagnose gar nicht so genau gestellt werden kann. Auch in diesem dunklen Zelt, wenn der Arzt sich nicht sicher ist, schickt er den rein und wird das nächste aus zum MRT. Da wird nicht auf dem Platz gesagt, wenn der sich nicht zu hundertprozentig sicher ist, dass der nicht wieder rein kann. Es ist einfach schwierig, ne, dir direkt vor Ort eine Diagnose zu machen. Ne? Es ist laut ringsherum, es ist, es ist schwierig und dir fehlen halt vielleicht auch so ein bisschen die, die Mittel dazu. Zumal du im
2: Football ja auch... Ein wesentlich höheres Risiko auf derartige Verletzungen hast und halt auch durch die Häufung ja. der Verletzungen nochmal ein ganz anderes Risiko für die einzelnen Spieler hast. Ja,
3: naja, so auf die Dauerkopfbälle sind halt auch nicht gesund, glaube ich, aber das ist auch eine andere Geschichte.
6: Ja, das ist korrekt. Also ich glaube, <lacht> letztendlich äh, muss der Spieler also ich glaube, der Spieler kann gut ganz eigentlich ganz gut einschätzen, ähm, was er seinem Körper bzw. seinem Kopf da antut, wenn er dann in dem Fall ähm, ja weiterspielt. Deswegen glaube ich, dass es letztendlich in der Verantwortung des Spielers äh, in erster Linie liegt. Ähm, ja, ob das gut ist, äh, ist dann halt eine andere Frage, aber ich glaube, ja. schwierig. Es ist total
4: schwierig. Also, ich hatte mal den Fall bei mir in der Mannschaft, in der ich mitgespielt habe, da ist einer zusammengerasselt mit seinem Gegenspieler, stand auf, und hat gesagt, kann weiter spielen? hat kurz geschielt. Und dann hat er aber gesagt, kann weiter spielen. Und in einer Halbzeitpause, eine halbe Stunde später, saß er in der Kabine, guckte uns auf einmal an und hat gesagt, wo bin ich hier? So, Also, deswegen glaube ich so, dass die Entscheidung dem Spieler zu überlassen ist. Also, klar es ist schwierig. Die Spieler können nicht für 10 Minuten irgendwie raus. Und beim Football ist es übrigens so, dass die im Stadion ein MRT machen können. Ja. So, da müssen die auch nicht mal ins Krankenhaus oder so. Aber ähm, da muss irgendwie eine Regelung gefunden Man werden. könnte
0: ja so eine, also, wenn dieses Concussion-Protokoll aktiv wird, dann kann der Verein für die 10 Minuten einen ein einwechseln und wenn der Spieler danach zurückkommt, wird das Wechselkonding davon nicht betroffen. Wurde nicht jetzt irgendwas angekündigt, dass
4: irgendwas jetzt kommt bezüglich Concussion-Protokoll für nächste Saison oder so? Ich habe es gerade hab vor ich ein das paar Wochen habe ich das irgendwie verfolgt, dass da irgendwas kommen soll zur neuen Saison. Okay.
0: Gut, schauen wir nochmal. entsprechend werde ich verlinken, wenn wir Fragezeichen hier ran.
4: Aber sonst. Was du ja bisher noch gar nicht so wie verletzt, ne? Was machst du denn eigentlich? Also ich habe mal geguckt, auf Transfermarkt.de steht, du hattest, letzte Saison hattest du einen Außenbandriss und 2014, 2015, der Saison hast du eine Oberschenkelverletzung gehabt. 2015, 2016 warst du einer, das ist ja ganz selten von einer der Feldspieler, die keine einzige Minute verpasst haben. Ähm... Und während, auf, also während andere Spieler zwei, zwei, drei Seiten füllen mit verschiedensten Verletzungen, stehen bei dir genau zwei Verletzungen. Was machst du? Hast du irgendeine besondere Ernährung? Gehst du zwei Kämpfen aus dem
6: Weg? Ich weiß es nicht. <lacht> ja. Ja. Es ist erstmal geil, dass man sich hier, hier rechtfertigen muss, wenn man nicht verletzt ist. <lacht> das kennen wir hier nicht. Was genau, das nee, das nee. Wir, nicht.
4: wir ähm. auf St. Pauli wissen, dass immer Leute verletzt sein müssen.
6: Ja, das machen vielleicht. Vielleicht bin ich da äh, recht glücklich weggekommen in letzter Zeit. Ähm, ich glaube, in der ersten Saison hatte ich einen Muskelbünderriss durch einen Zusammenprall. Und ähm, ja, jetzt äh, letztes, äh, letztes Jahr im Winter hat mich im, im Training Schnecke erwischt. Da war ich ein bisschen zu langsam. Ähm, ansonsten äh, ja, bin ich da, ja, ich weiß nicht, äh, ob es jetzt... Äh, ob es jetzt Glück ist, wahrscheinlich nicht, nicht nur. Ähm, ich bin, äh, ja, glaube ich, immer einer der, ja, der fittesten Trainer äh, Spieler gewesen äh, in der Mannschaft. Äh, ich glaube, es hat tatsächlich auch was ein bisschen was damit zu tun, dass ich da äh, ja, mit großen Verletzungen eigentlich immer gut, gut weggekommen bin bisher. Möchte ich äh, vielleicht so Meier. anmerken. Genau, <lacht> soll, soll gerne so bleiben. Oh. <lacht>
2: um.
0: Ich habe ein Interview mit dir gefunden bei bwin.com, komischerweise. Und da hast du äh, unter anderem aufgezählt, was das Leben als Profifußballer für Nachteile hat. Und da hast erwähnt, ich kann Hotels nicht mehr sehen. Acht Stunden Zugfahrt alle zwei Wochen finde ich auch nicht so geil. Und man kann sich seinen Wohnort nicht aussuchen. Stichwort Familie ist dann halt doch teilweise recht weit weg. Ich gehe davon aus, dass mir den Hotels hat sich seitdem nicht sonderlich verändert.
6: Mm -mm. Also, ähm, ja, alle zwei Wochen ist ja nicht auch nicht nur, es ist äh, im Sommer und Winter ist es natürlich auch nochmal äh, eine kleine Reise über ja, sieben bis zehn Tage, ähm, aber ich glaube, da muss er, also generell äh, ist das noch auf hohem Niveau, ähm, ich glaube, wo andere Urlaub machen, äh, sind wir quasi im Hotel da untergebracht und dürfen da äh, trainieren. Ähm, also ich glaube, äh, ja, wie gesagt, das ist ja immer noch auf hohem Niveau, äh, die, äh, aber das ist halt so, dass ich noch nie so der Fan war von, von Hotelkomplexen und äh, ja, deswegen äh, bin ich da immer noch kein allzu großer Freund von.
0: Okay, das mit der Zufahrt alle zwei Wochen kann ich auch nachvollziehen. Wie ist das, ähm, man kann sich seinen Wohnort nicht aussuchen. Jetzt könnte man ja sagen, du bist ja selber schuld, dass du seit 2014 hier bist. Warum bist du denn nicht schon mal wieder zurück nach, keine Ahnung, Köln oder sonst wo umgewechselt?
6: Ja, erstens fühle ich mich hier sehr wohl. Richtige ähm, Antwort. <lacht> ähm, aber äh, ja, letztendlich ist es halt so, man äh, als, als Fußballer hat man, äh, wenn der Vertrag ausläuft, hat man... Äh, ja, hoffentlich die Option zu verlängern, ähm, das ist nicht immer der Fall. Ähm, bei mir war es aber häufig so und äh, hat dann meistens zwei, drei andere Angebote, die ähm, einem vorliegen. Und ja, da muss man sich entscheiden. Ähm, und äh, ja, letztendlich sind die Angebote aber jetzt nicht immer heimatnah oder wie, wie gesagt mit, mit allen, wenn ich, äh, die, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, äh, wahrscheinlich damals in in Bochum oder Köln oder äh, irgendwo in der Nähe, was äh, in der gleichen Liga oder, oder ähnlichen Liga zu finden, ähm, hätte ich das damals tatsächlich auch gemacht. Ähm, aber letztendlich muss man sagen, dass ich mich, glaube ich, auch dadurch, dass ich die Entscheidung so getroffen habe, ähm, von zu Hause wegzugehen, ähm, ja, dass mich das auch hat reifen lassen. Ähm, ich bin, wie gesagt, dann mit... 1920 irgendwie von zu Hause ausgezogen und ja, seitdem ist die Familie immer äh, eine etwas längere Autofahrt äh, entfernt, ähm, ist halt nicht immer leicht, äh, wenn man dann quasi, ja, Freunde und Verwandte und Familie halt nicht ganz so häufig sehen kann, ähm, deswegen se habe ich das damals auch so gesagt, als, ähm, ja, ähm ja, äh, Wehmutstropfen, was der Beruf so mit, mit sich bringt. Aber letztendlich äh, ja, fühle ich mich ja sehr wohl. Und ähm, ja, seit ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich tatsächlich auch von Familie und Freunden ein bisschen mehr Besuch als, äh, ähm, als das in allen der Fall war, komischerweise. Komisch. Ähm, ja, und die Stadt in der ist auch ganz schön, also ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch liegen könnte. Nee, also wie gesagt, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, aber generell ist das mein Hobby, was ich zum Beruf machen konnte und ja, bin sehr dankbar dafür. Sven,
5: du hast gerade gesagt, genau, du hast deine, deine Freunde und deine Familie zurückgelassen, bis jetzt ja, aber auch schon fünf, fünf Jahre, glaube ich, hier in Hamburg. Mhm. Ist es möglich, als Profifußballer auch hier irgendwie einen Freundeskreis aufzubauen, außerhalb des Fußballkontextes oder ist das eher, also ich stelle mir das schwierig vor tatsächlich, ich glaube du bist kein Superstar, mhm. aber es ist wahrscheinlich nicht so einfach äh, am Wochenende mal auszugehen und irgendwie feiern zu gehen, ohne dass, dass es gleich irgendwo erscheint, oder stelle ich mir das falsch vor?
6: Also erstmal, also ich glaube, man muss nicht unbedingt feiern gehen, um ein freundeskreis Kreis auszuwahren. <lacht> <lacht> ähm, ich bin tatsächlich...
1: Es, <lacht> ich höre noch. Ja. 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 Ich mir ein,
6: also ich glaube, das waren jetzt zwei Fragen. Die ersten, also feiern ähm, gehe ich generell, glaube ich, bin ich komplett der falsche Typ für. Ich habe, äh, glaube ich, äh, noch nie äh, da große Ambitionen gehabt. Ich habe noch nie Alkohol getrunken in meinem Leben. Ähm, hab, ähm, ja Und ja, meistens äh, die Feiern, die ich von zu Hause kenne, sind relativ beschränkt auf Alkoholkonsum. Häufig zumindest. Hier, 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 hier. Ähm, ähm, und das hören die Eltern bestimmt gerne. <lacht> ja,
3: irgendwo im Westerwald in Platz und Lichtern am Moment mal. Das ist hier, ich habe ja einen Bruder in der Kreislegerin. Ja. Ja. Äh,
6: richtig. Also ähm, deswegen bin ich da eigentlich immer relativ frühzeitig äh, vom Acker gewesen. Ähm, was den Freundeskreis angeht, habe ich tatsächlich ähm, auch mittlerweile einen Freundeskreis außerhalb vom Fußball. Ähm, wenn man so lange hier ist, wie ich das jetzt bin, ja, baut sich da automatisch was auf. Das hat angefangen mit, ähm, ja, mit äh, zwei Leuten, die aus der Schule, ähm, aus, äh, aus der Schule äh, wo ich war, ähm, hier hochgezogen sind. Und darüber kenne ich jetzt auch äh, viele Leute. Meine Nachbarn äh, äh, haben mich relativ viel mit zu tun. Also da lernt man äh, viele Leute kennen. Ähm, aber wie gesagt eben...
1: Was machst du mit denen dann, wenn du nicht mit denen feiern siehst? <lacht> ähm,
6: also äh, wir waren öfter hier bei, bei, dem, bei den Towers schon mit einem Kumpel. Auch Sport. Ähm, ja, dann äh, mit einem anderen, äh, der... der mit der Freundin von einer Schulkollegin, ehemaligen von mir, äh, also der Freund von einer Schulkollegin von mir, der mit dem äh, bin ich öfter squashen hier in Hamburg, ähm, bin da halt auch noch äh, mit dem öfter auf, unterwegs und dann habe ich noch, äh, mit meinem Hund bin ich auch öfter unterwegs, mit dem mache ich äh, Zughundesport, ähm, das heißt, äh, mein, ich habe einen Husky, äh, zwei Jahre alt, mit dem bin ich, äh, ja, äh, öfter mit einem Scooter, weiß nicht, ob das jemand kennt, unterwegs, da treffe ich mich mit, mit anderen Hundebesitzern, wir fahren durch Niendorfer Niedorfer Gehege oder durch den Volkspark oder klövenstein mit, mit den Hunden, ähm, darüber kenne ich auch mittlerweile viele Leute, ähm, deswegen, das baut sich so auf mit der Zeit und äh, ja. Ähm, Krass, alles
1: mit Sport und alles aktiv. Schätzt du auch mal zu Hause vom Fernseher oder oder? Ja, ja, auch.
6: Ähm, <lacht> auch wenn mir das nicht alle glauben, äh, <lacht> ja. kommt das auch vor. Ähm, aber mittlerweile habe ich auch äh, mit meiner Tochter äh, freue ich mich, wenn ich auch mal zu Hause bin äh, und äh, Zeit mit ihr verbringen können, äh, kann. Das ist äh, ja auch viel wert. Äh, das heißt, auf jeden Fall langweilig. wird würde mir auf jeden Fall nicht... Ich würde gerne noch mal
3: auf dieses Dog-Scooting. Ich gucke mir das hier gerade <lacht> an, eingehen. Ja. Und dann rollst du auf so einem Roller diesem Hund hinterher. Ja, das ist korrekt. Und das lässt der Verein zu. Ist da nicht so das Verletzungsrisiko, dass man da? Also ich kenne mich. Ich würde auf jeden Fall direkt auf die Schnauze fliegen.
4: Also ich würde sagen, das Verletzungsrisiko beim Squashen ist wesentlich höher.
3: Das mache ich ja auch nicht. Aber das mit dem Hund finde ich halt interessanter. Squashen habe ich nie verstanden. Also das, das, Bälle gegen die Wand kloppen, das finde ich auch kein
2: guter Fußball. mal nur schauen. ganz ganz kurz, ja. hast du Fußball je verstanden? Ja.
3: Lass das doch wieder über, also ich finde über Hunde reden ist viel schöner. Wenn das, das geht würde, würde ich einen Podcast machen. Nee, aber das hast du irgendwie vom Verein, weil du bist ja doch sportlich sehr aktiv, ähm, auch außerhalb des Fußballs, gibt es vom Verein dann irgendwelche Einschränkungen von wegen, bitte springe ich aus Flugzeugen oder versuche Skifahren zu
6: vermeiden oder sowas? Ähm, also ich glaube, es, es gibt Trainer, die das extra vor der Winterpause mal ansprechen, so von wegen. Ähm, ja, Skifahren äh, geht, macht das bitte nicht im Winter. Mhm. Ähm, ich muss allerdings gestehen, ich bin auch Skifahrer äh, tatsächlich und ja, war, die, war die letzten Jahre vielleicht auch ein oder andermal äh, in den Alpen unterwegs. Ähm, deswegen. Ähm, Langlauf dann nur, ne? Ja. Natürlich, selbstverständlich <lacht> Langlauf und ja, abriss bis 10 Uhr ähm, Ne, also äh, ich glaube, wenn man danach fragt, würden sie jetzt nicht begeistert reagieren ähm, mhm. allerdings, ich glaube rein rechtlich dürfen sie es einem nicht verbieten ähm, deswegen äh, ist das immer so ein bisschen ein Zwiespalt den man da eingeht, aber das, das mit dem Dog-Scooter ist Meiner Meinung nach, wenn man äh, relativ gut auf dem Fahrrad unterwegs ist, äh, relativ ungefährlich. Ähm, wie gesagt, beim Autofahren oder Fahrradfahren kann auch was passieren. Ich glaube, äh, wenn man ganz unaktiv ist, äh, glaube ich, äh, ja, ähm, dann ist das auch nicht gut. Ähm, aber mit dem dog das äh, sind dann schon Geschwindigkeiten zwischen 20 und 30 km/h. Also. Äh, es kann sicherlich auch was passieren, aber, wie gesagt, das... Sven hat es geschafft, eine Bierflasche kaputt zu machen. Deswegen müssen wir kurz lachen.
4: Das musst du damit aufmachen, aufmachen. <lacht> ne? Ich geh auch nicht so auf
0: Nee, nee. das <lacht> muss ich kurz einhaken. Was du die Saison... Die haben ja erst ein gehabt. Warst du da zufällig da?
6: Nee. Ich
0: nicht ähm, schaffen die den Klassenerhalt? Kannst du das beurteilen? Hast du da
6: tiefere Einsichten? Nee, ich, wie gesagt, ich war diese Saison noch nicht da. Die äh, Mannschaft von letztem Jahr ist, glaube ich, äh, deutlich verändert worden im, im, äh, im Vergleich zu dieser Saison. Deswegen ähm, habe ich da jetzt noch keine tieferen Einblicke. Ich würde es mir aber auf jeden Fall wünschen. Also ich bin auch häufig mit meinem Sohn und
0: muss sagen... Das wäre schon ganz cool, wenn die das schaffen, einfach weil der Verein, dadurch, dass er da in Wilhelmsburg so aus sich selbst heraus, aus einem sozialen Projekt gewachsen ist, das wäre schon ganz cool. Immerhin haben sie jetzt am Freitag in Gießen den ersten Saisonsieg gefeiert und es steigt nur ein Verein ab, von daher bin ich da ganz ja. guter Dinge,
2: dass sie erstklassig bleiben. Spielen die weiter
3: in Wilhelmsburg, in der Inselbrache? Ja. Hallo, hallo, bitte nicht so abfällig, wenn du Wilhelmsburg sagst. Du, wohne, ja. Das, das hallo, war nicht ja. abfällig. Es gibt tatsächlich Bestrebungen oder Überlegungen, wenn ein größerer Gegner, wie zum Beispiel Bayern München kommt, dass man dann ausweicht in größere Hallen der Stadt, aber man versucht das so lange wie möglich in Wilhelmsburg zu halten.
0: Also zumindest alle Spiele in der Hinrunde bis einschließlich Weihnachten sind in Wilhelmsburg. Stand jetzt. Nun gut, ich habe gelesen, außer Basketball guckst du auch noch gerne Handball und Leichtathletik. Jetzt müssen wir natürlich gleich die Vertrauensfrage stellen. Hast du dir die Leichtathletik-WM in Katar angeschaut? Ja, habe ich tatsächlich.
4: Aber Was ist denn das für eine Vertrauensfrage? Ich Nein, die, die, die Ich habe das auch sehr gerne gesehen tatsächlich. Ich habe da auch gar kein schlechtes Gewissen bei.
0: Schaust du dann auch, Tim, die WM, die Fußball-WM in Katar? Oder ist das schon was an anderes? Fußball interessiert mich nicht so. Nee.
5: <lacht> Daniel, würdest du 2022 bereitstehen?
6: Selbstverständlich.
0: <lacht> auch als Zuschauer? Ähm. Sprich, interessieren dich Nationalmannschaften? Also generell Turniere oder ist das inzwischen? Also wie, wie stehst du denn zu Fußball allgemein als? Zuschauersport. Interessiert dich das oder ist das eine Sache, weil, weil du explizit Basketball, Handball, Leichtathletik aufgezählt hast?
6: Ja, Fußball fehlt, ne? Mhm. Ähm, das, ich muss ich tatsächlich gestehen, ähm, ich spiele lieber selber, als dass ich gucke. Krass. Ähm, das heißt, äh, also Nationalmannschaft gucke ich mir schon an, aber die Turniere, also die, die Vorbereitungsspiele oder irgendwelche Testspiele ähm, Gucke ich mir nicht ganz so gerne an, aber vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass ich weiß, wie die Einstellung mancher Spieler zu Testspielen ist. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn wir Testspiele ähm, haben, ist dann auch nicht immer. wird nicht von jedem Spieler abgerufen, was äh, in der Meisterschaft abgerufen wird. Und ich glaube in der Nationalmannschaft ist das in der Form ähnlich. Deswegen, ähm, ja, da bin ich äh, nicht ganz so interessiert, aber ich gucke tatsächlich auch äh, ja, äh, sonst, äh, wenn was läuft am Wochenende, wenn ich Zeit habe, gucke ich auch Fußball. Das ist
5: gut, dass du das sagst. Ich erinnere mich noch irgendwie an das Testspiel in Lübeck diese Saison. Das war wirklich, das war wirklich schwere Kost. Den wird keiner
2: verstanden. <lacht> Wie meinst du das Testspieler aus der Reihe, wo nächste Woche die, die Fortsetzung kommt, oder? Genau, ja, genau, das meinte ich. Dieses, dieses Testspiel. Testspielserie. Ja,
4: genau. Unterschiedliche Ligen und so.
2: Eieiei.
0: Ja. Na gut. Äh, letzter Punkt, den ich mir Sauerstoff. Ich habe noch eine Frage, dann können wir kurz einen Break machen. Ähm, aus diesem B-Win-Interview. Ähm, ich kann nicht verstehen, habe ich jetzt paraphrasiert, wie man Autogrammkarten sammelt oder warum jemand mein Gekritzel auf einem Ball oder ein Trikot haben will. Ja. Damit teilst du die Einstellung von Evalin. Der findet das nämlich auch blöd. Wusstest du das?
6: Äh, nee, wusste ich. Also, ich glaube, ich habe es schon mal <lacht> gehört. Ähm, aber, äh, ja. Aber begeistern dich nicht leuchtende
0: Kinderaugen, die denken, oh, Herr Bubala, das ist aber total toll. Den Schuh stelle ich mir jetzt auf mein Regal.
6: Doch, ich akzeptiere, also ich bin da, also ich gebe auch gerne Autogramme oder mache gerne Selfies, aber ähm, ich selber würde, glaube ich, äh, damit nichts anfangen können. Also deswegen, äh, ich äh, gebe... Mit einem Foto,
4: wo du drauf bist, meinst du? Ja, yeah, ein
6: Selfie mit mir selber. Ähm, nee, aber mit meinen Unterschriften kann ich auch nicht so viel anfangen. Ähm, Nee, also ich habe auch tatsächlich nie irgendwie äh, sowas gesammelt oder ähm, deswegen ja, ist diese Leidenschaft vielleicht an mir vorübergegangen. Hast du da als Lieblingsspieler gehabt früher, zumindest? Ja, Klinsmann fand ich immer cool und Mario Barça, die Freistöße, die er immer geschossen hat, Mehmet Scholl. Äh, aber, ähm, ja, also ich glaube, damals war es auch nicht so, dass ich dann irgendwie gesagt hätte, äh, ich brauche ein Autogramm von denen, weil, ja. Alles Offensivspieler. Ja, ich habe auch tatsächlich bis, bis Rosbach und in Mainz auch teilweise, in Mainz wurde ich quasi umgeschult, damals äh, bis dahin habe ich immer links vorne gespielt und äh, war tatsächlich nie der, der Tor geschossen hat, aber der, der so vorbereitet hat. Ich bin immer ähm, ja, äh, eigentlich immer mit der schnellste auf dem Platz gewesen und bin immer bis zur Grundlinie gerannt und habe den Ball zurückgelegt. Das war meine Hauptaufgabe. Deswegen offensiv war ich bis dahin war ich immer offensiv unterwegs. War, war am Anfang bei uns ja glaube ich auch so, als
5: Halstenberg hinten links gespielt hat. Habt ihr euch das
6: glaube ich auch ab und zu mal so aufgeteilt, ne? Zeitlang? Ja, richtig. Also da haben wir immer gut, gut abgewechselt. Ja. Und mittlerweile bist du
5: Innenverteidiger. Seit wann weißt ja. du das, dass du Innenverteidiger auch bist? <lacht>
6: dass du das kannst? Ja, also ganz glücklich bin ich darüber nicht, ehrlich gesagt. Äh, ich würde, glaube ich, lieber links spielen, ähm, aber ja, ähm, man hat leider äh, in dem Beruf nicht, äh, nicht die Entscheidungsfreiheit zu sagen, wo man selber spielen will, beziehungsweise kann das sagen, aber äh, wird halt dann nicht immer so umgesetzt, ähm, aber wie gesagt, die letzten Spiele habe ich mich auch auf der Innenverteidigerposition wohl gefühlt und habe da, glaube ich, auch ganz ordentliche Spiele abgeliefert, Deswegen ähm, ja, will ich mich da jetzt auch nicht ganz so groß beschweren. Im, Im Moment gelingt
5: ja alles. Aber tatsächlich <lacht> warst du genauso. Warst du genauso überrascht wie ich, als du das erste Mal auf die Innenverteidigerposition geschoben wurdest von Joslukay? Von ich ich, ich glaube, das war auf die in Innenverteidigerposition geschoben. Ich wurde auf die gar nicht. <lacht> so, ja. Lustig. Den Witz habe ich jetzt ehrlich verstanden. Doch. Ich glaube, das war in Dresden oder so
4: letzte Saison, oder das erste Mal. Ne?
5: Da habe ich, glaube ich, mit Dreierkette gespielt.
4: Mhm. Und Aber ich meine, dadurch wächst das ja, ne? wenn du den linken Part in der Dreierkette spielst, dann ist ja klar, dass, dann, dass du dann irgendwie so ein, ein Mischwesen zwischen Linksverteidiger und Innenverteidiger bist in der Viererkette. Dann, oder? Das ist
6: korrekt. Also, ähm, ja, damals war es tatsächlich so, dass Trainer mich noch gefragt hatte, ob ich mir das, ob ich mir das zutraue, beziehungsweise ähm, ob ich mich wohlfühle die Position zu spielen, die, mir, ja, also die ich jetzt nicht so unbedingt kenne. Und habe damals halt gesagt, von wegen, ja, dass, ich, dass ich mir das schon zutraue und dass ich das schon versuchen werde, dass ich jetzt da keine Garantie geben kann, dass das direkt so 100% funktioniert. Aber ja, so ist es wahrscheinlich dann dazu gekommen, dass ich ja, die letzten zwei Spiele auch in, in ran musste, durfte.
4: Machen wir so eine Tims-Frage und dann machen wir kurz das Das ist nur eine Anmerkung. Ah. Louis van Raal hat mal gesagt, das war aber über, nicht aber, sondern es war über die Rolle von Schweinsteiger. Die wirklich guten Spieler, die tendieren mit dem Alter von offensiv nach defensiv und von außen nach innen zu gehen. Das passt ja bei dir total gut. Deswegen stellen wir Louis van Raal einfach mal als den weisen alten Mann da und... Lass dich ich als den wirklich guten Spieler, den er e damals meinte.
6: E ich lasse es
2: mal so stehen. <lacht> Wenn Van Raal damit aber komplett recht hat, müssten die alten Spieler ja alle... Jetzt grätsch zuordnen. doch
4: nicht dazwischen, lass das doch einfach mal stehen, Ah, ja, Das können wir nachher rausschneiden. Ja. <lacht> Gut, kurze Pause, wir sind gleich wieder da.
0: Da sind wir wieder und ich würde einsteigen in die zweite Hälfte mit einmal der für mich Feststellung, dass es relativ schwierig ist, Interviews mit dir zu finden. Also allzu viel gibt es da bisher nicht, so gerade wenn man das mit anderen vergleicht. Das hat eigentlich erst so zugenommen jetzt in dieser Saison, Klammer auf, vielleicht auch weil du das Kapitänsamt hast. Und dann habe ich mir überlegt, warum ist das so? Und dann habe ich ein Zitat gefunden und habe gedacht, ja, wenn das so mir im Mund rumgedreht wird, würde ich auch keine Interviews mehr geben. Ich lese mal vor, was da an wörtlichen Zitaten äh, im Artikel entsprechend stand. Nämlich, äh, Klammer auf, Anfang der Saison. Wenn die Ergebnisse nicht passen, ist die Stimmung in der Mannschaft immer ja ein bisschen unruhig. Man macht sich Gedanken, woran es liegt und was man verbessern muss. Das gehört in gewisser Weise auch dazu. Also rumort es auch ein bisschen in der Mannschaft. Wir arbeiten alle fokussiert und geben Gas auf den Platz. Das ist das Wichtigste. Die Überschrift, die aus diesen Zitaten gemacht wurde, war, in der Mannschaft rumort es. <lacht> Hat man da noch Bock, Interviews zu geben? Oder will man das dann lieber lassen? Äh...
6: Ja, gute Frage. Ähm, also es ist tatsächlich, es gibt manche Zeitungen, wo man echt aufpassen muss, äh, was, man, was man genau für, für Sätze sagt. Und da wird halt auch genau zwischen den Zeilen gele äh, gelesen. Und sobald man ja, äh, in der Mannschaft Humortes sagt und man meint das Beschriebene wie eben, dann wird sowas direkt notiert und äh, kommt direkt in die oberschrift ähm, aber wie gesagt äh, ich habe da trotzdem kein problem mit weil äh, ich gebe äh, geb gerne äh, preis was, was meine meinung zu, zu dingen ist und ja das ist in der mannschaft rumort wenn man äh, ja äh, wenn es nicht läuft das ist äh, wie gesagt normal wäre auch schlimm, wenn nicht. Genau, eben. Ähm, aber wie gesagt, als Überschrift äh, ja, äh, hat es ein bisschen einen Aufhänger und dann lesen es die Leute. Ähm, deswegen muss man das schon so akzeptieren, wie es gemacht wird. Aber äh, ja, wie gesagt, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, was und wie man was äh, formuliert. Und äh, ja, aber mittlerweile habe ich mich, glaube ich, da sehr dran gewöhnt. Okay.
0: Wir haben ein Thema, was in den Medien dieses Jahr natürlich heiß diskutiert wird, gerade in der zweiten Liga, weil es da neu ist, nämlich der Video Assistant Referee und wenn man jetzt so auf unsere Saison guckt, können wir uns ja bisher nicht beschweren, Klammer auf, Derby-Tor mit Vorlage Jatta für den HSV zum Ausgleich wurde nicht gegeben, jetzt unser Tor in Nürnberg wäre ohne Video Assistant Referee wahrscheinlich nicht gegeben worden, weil da der Schiedsrichter sehr wahrscheinlich seinem Assistenten gefolgt wäre mit der Absatzfahne, die da falsch hochgehoben war. Und in Bielefeld wurde ein Elfmeter gegen uns gepfiffen, wo du den Ball mit der Hand gespielt haben solltest. Magst du vielleicht mal einmal, wenn du dich da noch so grob dran erinnerst, die Situation schul schultern, auch wie du vielleicht dann schon mit dem Schiedsrichter gesprochen hast, und einmal
6: grundsätzlich sagen, wie du den Videoschiedsrichter so siehst? Ähm, ja, also die Situation war so, dass äh, hier eine Flanke von der linken Seite äh, ja, Richtung, Richtung unser Tor reingespielt wurde und ich äh, quasi in der Schussbahn versucht habe, den Ball mit dem, mit dem Bein zu blocken und äh, ja, es sah letztendlich ein bisschen unglücklich aus. Ähm, der Ball ging auf jeden Fall von, der, äh, von meinem Bein an, an meine Hand bzw. An den, an den Arm und ja, äh, der Schiedsrichter hat gepfiffen und äh, ich war mir aber ehrlich gesagt direkt sicher, dass äh, dass das eine Fehlentscheidung nach der neuen Handspielregel ist. Ähm, hab das glaube ich auch damals dann erklärt, dass äh, ja, wir äh, ne, eigentlich ungefähr eine Woche vor dem Spiel hatten wir die, die Schiedsrichterbelehrung und haben uns genau solche Szenen angeguckt und äh, ja, mit der Erklärung, dass wenn ein Ball von einem Körperteil, der, ja, mit dem man spielen darf, an die Hand geht, dann ist es kein Handspiel. Und nach der Regel wurde das dann auch zurecht zurückgenommen. Deswegen hatten wir, ich in der Szene, Glück, dass ja, dass der ja, Video-Schiedsrichter es gibt seit dieser Saison. Und generell muss ich schon sagen, ich als Spieler schon dafür bin, dass es äh, ja letztendlich ein bisschen mehr äh, in Anführungszeichen Gerechtigkeit gibt auf dem Platz, auch wenn ich es äh, tatsächlich auch ein bisschen nervig finde, dass es ja diese Unterbrechungen gibt. Aber ähm, ja, wenn es äh, dann gut eingesetzt wird, finde ich das dann doch verk zu verkraften auf jeden Krass. Fall. Stichwort Unterbrechung und nervig.
2: Wie hast du das denn in Nürnberg wahrgenommen dann mit dem Tor?
6: Ähm, ja, da war es halt so, dass ähm, ja, der, der Linienrichter die Fahne relativ früh gehoben hat, was ja eigentlich äh, ähm, ja, nicht äh, sein sollte, weil äh, die Schiedsrichter ja eigentlich dazu angewiesen sind, äh, möglichst alles laufen zu lassen. Und sie machen das auch ziemlich akribisch eigentlich in allen Situationen, wo man als Abwehrspieler denkt, ja, da hättest du die doch auch schon heben, heben können, weil es so deutlich ist, dass es Absatz ist. In der Szene war es genau umgekehrt. Ähm, deswegen ähm, kann ich nachvollziehen, dass da einige Spieler, wenn sie die Fahne sehen, ähm, ja, nicht mehr ganz so äh, ja, dass, also beziehungsweise angehalten sind, also beziehungsweise kann ich nachvollziehen, dass manche Spieler aufhören zu spielen, sozusagen, deswegen ähm, ja, finde ich es auch relativ unglücklich, die Situation, ähm, aber letztendlich, der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen ähm, und äh, der Hauptschiedsrichter ist äh, der Chef auf dem Platz, deswegen war es auch da die richtige Entscheidung, wie es so abgelaufen ist. Zum Glück für uns, ja. Ja.
0: Ich will noch, bevor wir zum Aktuellen kommen, einmal ganz kurz auf die letzte Saison zurückblicken. Es gab, ähm, wie die meisten sich schmerzlich erinnern werden, ein Derby am Millantor, was wir ziemlich hoch verloren haben. Und ähm, das darauf folgende Spiel war auswärts in Sandhausen wo es dann ein Banner vor der kompletten Gästekurve gab, wo drauf stand, nicht Pyro hat das Derby verloren, sondern nur eine mutlose Mannschaft. Ähm, es gab hier vor dem jetzigen Derby eine Diskussionsrunde in den Fernräumen, wo du dich da auch zu geäußert hast. Magst du noch mal sagen, wie das damals auf dich wirkte und wie du generell so Tapeten wahrnimmst?
6: Ähm, ja, also in der Situation war es halt so, dass wir ja, ähm, alle geschockt waren von dem Spiel äh, in äh, ja, äh, zu Hause gegen, gegen den HSV und von dem Ablauf und dem Ergebnis vom Spiel und äh, ja wie da alle enttäuscht waren und ja dann äh, versucht man sich als Spieler so ein bisschen davon zu berappeln und äh, will im nächsten Spiel ja vielleicht ein bisschen ja zeigen, dass man es besser kann beziehungsweise ähm, ja, versuchen das ein bisschen ja bin ich wieder gut zu machen aber dass man versucht seine leistung wieder abzurufen und dann geht man vorm spiel äh, will man nochmal zu den fans äh, ja, ähm, gehen und ja, sieht dann so einen spruch fand ich halt äh, ja auf jeden fall ein bisschen schwierig ähm, wenn man das direkt vor so einem spiel wo man ja sich dann wieder viel vornimmt beziehungsweise er ähm, ja, versucht wieder die, für die drei Punkte zu kämpfen, ähm, ja, wenn man dann so einen Spruch liest und man wird dann dahin, äh, ja, will dann dahin gehen. Wie gesagt, ist, äh, ich kann es nachvollziehen, dass ja, das gemacht wurde, weiß ich nicht, aber dass da alle enttäuscht waren von, äh, von dem Spiel und äh, vielleicht äh, letztendlich immer noch, äh, dass das immer noch äh, tief steckt bei dem einen oder anderen. Aber wie gesagt, ähm, der Situation fand ich es ein bisschen schwierig. Tim, Debbie.
1: Ja, du kannst auch zuerst. <lacht> nee, aber wie gehst du denn, du hast ja eben schon gesagt, wenn, du, wenn Kritik und wenn, wenn die Medien uns ein bisschen nerven, dann kannst du damit einigermaßen umgehen. Mhm. Aber wenn, du hast jetzt ja eben schon so ein bisschen beschrieben, wenn die Fans äh, Kritik an dir äußern, ähm, wie gehst du damit um? Weil ich habe auch... Manchmal so ein bisschen jetzt so das Gefühl, dass du gerade wenn du stark kritisiert wurdest in der Fernseh, fast äh, da so ein bisschen Kraft draus, äh, geschöpft hast und irgendwie... <lacht> vielleicht ist das ein falscher Eindruck, aber irgendwie auf einmal so ein bisschen ähm, mehr Gas gibst und so nach dem Motto Mensch jetzt zeige es dir aber mal. Jetzt ähm, mal jetzt gern.
6: Also ich habe generell gar nichts gegen Kritik, ähm, ähm, sondern... Äh, Letztendlich habe ich da sogar persönlich relativ wenig, äh, wenig äh, Probleme mit, weil ähm, alles, was über mich gesagt wird oder kritisiert wird, ähm, ich bin mein schärfster Kritiker selber, äh, muss, ich, muss, ich, muss ich sagen, weil alles, was jemand sagt zu mir, sage ich, ja, okay, sehe ich äh, genauso. Ich glaube, meine Frau hat noch nie mitbekommen, dass ich gesagt habe, ich bin zufrieden mit einem, mit einem Spiel von mir oder also von mir persönlich, sondern ich sage immer, also ich bin extrem selbstkritisch und versuche immer irgendwie was besser zu machen, auch, auch wenn es vielleicht schon gut ist, aber was halt, was ich halt ja in der Situation schwierig fand, ist, dass uns quasi ähm, vorgeworfen wurde, zu einem Teil, das wir nicht wollten und äh, das äh, finde ich äh, was mich persönlich angeht, war absolut nicht, nicht der Fall ähm, wenn irgendwas nicht funktioniert oder ähm, es so aussah ist äh, absolut nachvollziehbar aber wie gesagt, ich äh, äh, bin eigentlich immer dafür bekannt, dass ich immer alles gebe und in jedem Training äh, Vollgas gebe und äh, ja, deswegen äh, finde ich das halt, äh, fand ich das damals äh, schon äh, so, dass es äh, mich persönlich ein bisschen äh, getroffen hat damals. Ja.
5: Wobei man ja im Nachhinein sagen muss, oder ich habe das Plakat damals so interpretiert, dass es sich in erster Linie an die, an die Presseberichterstattung äh, gewendet hat, die halt tatsächlich die die Pyro äh, die Pyro-Anwendungen auf den Rängen in den Mittelpunkt gestellt hat und ja. auch für die Niederlage verantwortlich gemacht hat. Und natürlich steck hast du recht, natürlich auch eine Mannschaftskritik mit drin, aber ja. ich glaube, das war nicht die vordergründige Intention.
6: Nee, ist, ist vielleicht auch ähm, dann auch in der, in der Hinsicht ein bisschen äh, falsch wahrgenommen worden, aber es war halt der Moment, wo wir uns quasi vor dem Spiel nochmal äh, zu den Fans begeben, wo es quasi in den Tunnel geht und dann Vollgas... Und äh, ja, dann liest man so einen Satz, ist halt ja nicht das, was einem dann äh, groß aufbaut für das Spiel. Ähm, Wenn es fünf Minuten später äh, da gestanden hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, äh, ja, äh, kann man so stehen lassen, ist völlig in Ordnung. Aber in dem Moment, wo es dann da, wo ich es gelesen habe, habe ich es halt so empfunden. Also, ja. Wie kriegst du denn
0: generell ähm, Fanthemen mit bei Spielen? Also. Gesänge, hört man sowas? Hat man nur so ein Grundrauschen im Ohr oder hörst
6: du einzelne Gesänge? Ähm, tatsächlich nicht. Also ähm, man äh, kriegt relativ wenig mit, also ich persönlich zumindest. Ähm, das ist so, dass man das halt generell eine Grundlautstärke hat. Und bei uns im Stadion zum Beispiel, wenn man auf der Richt Richtung Nord unterwegs ist, mhm. äh, auf, der, auf der Seite der Nord hört man teilweise dann auch sogar eher die Gästefans und äh, nicht, die, nicht die Gesänge, die auf der, auf der Südtribüne äh, stattfinden. Deswegen rein akustisch gesehen ist es schon schwierig, da äh, genaue Sachen mitzubekommen. Wenn irgendwas besonderes, also wenn irgendwas äh, Besonderes ist, kriegt man, kriegt man schon mit. Aber jetzt, ich kann nach dem Spiel eigentlich wenig dazu sagen, was jetzt äh, da an Fangesängen. Äh, explizit äh, gesungen wurde.
4: Merkst du denn, also verspürst du denn, dass das so eine Art ich glaube ein ganz gutes Beispiel ist das Heimspiel gegen Kiel hier gewesen, da hat mhm. nach meinem Empfinden auf jeden Fall die, das Stadion total gebrannt, ja. vor allem in der zweiten Halbzeit und ähm, merkst du sowas dann? Also merkst ja. du, dass es, du musst ja nicht einzelne Gesänge genau rausfüllen können, aber merkst du, dass also, das auf, auf den Rängen das abgeht?
6: Ja, das merkt, also das merkt man auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, die die ersten ein, zwei Jahre habe ich dafür gebraucht, um dann Unterschied ja. zwischen, boah jetzt brennt richtig und äh, es ist in Anführungszeichen normale Atmosphäre für, für unsere Verhältnisse. Ähm, wenn, man, wenn man das nicht gewohnt ist, denkt man nach einer, äh, nach einer, wenn wir 3-0 verlieren würden, theoretisch, denkt man als neutraler Spieler, beziehungsweise als Spieler, kann man, kann man zu dem Schluss kommen, so, was ist denn hier los? Wir haben doch verloren und die Atmosphäre ist so, als als, äh, ja, äh, als, würden wir ein Spiel als hätten wir ein Spiel gewonnen. Also, es hat tatsächlich ein bisschen was gebraucht, bis ich das so, äh, bis ich das Gefühl dafür entwickelt habe, aber mittlerweile, weil ich direkt äh, ich glaube, man könnte mich da hinsetzen, äh, Wer was für Wetten, das wahrscheinlich, was äh, äh, den Spielstand oder ob wir vorne sind oder hinten sind. Mittlerweile kriegt man das so von dem, von dem Gespür, von der Atmosphäre, kriege ich das direkt mit, ob es jetzt gute oder schlechte Stimmung ist. Und wie
4: sehr pusht einen das? Also wenn es gerade irgendwie ein knappes Spiel ist, merkst du das, also oder merkt ihr das als Team auf dem Feld?
6: Ja, auf jeden Fall. Also gerade hier zu Hause, wenn, wenn äh, gerade gegen Kiel äh, war es ja das erste Mal hier äh, vor einer Kulisse dieses Jahr so, dass, dass man das Gefühl hatte, es, wie gesagt, es explodiert? Ähm, das äh, hat, glaube ich, richtig, äh, bringt einen über die über die Schwelle hinaus, wo man, äh, wo man vielleicht sagen würde, ja, jetzt geht es eigentlich nicht mehr, aber so, ich muss und äh, beziehungsweise will und man wird extrem ge gepusht dadurch. Also, das ist schon ein geiles Gefühl. Ne?
1: Also, und dann, weil du ja eben nochmal meintest, dass das dich dann schon ein bisschen getroffen hat mit dem Banner mhm. und so, wirst du wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass beim Derby nochmal eine ganz andere Stimmung war. Ja. Ähm, insgesamt. Und wollte ich dich einfach nur mal fragen, ob du schon findest, dass das so eines der wichtigsten Spiele ist, dass das dir besonders wichtig vielleicht auch ist. Oder äh, genau. Und dann, also aus unserer Fansicht, war natürlich dann auch äh, ja, sehr viel Enttäuschung und ähm, vielleicht auch ein bisschen Wut da, was halt auch eine besondere Situation dann gemacht hat, die dann natürlich für euch blöd war, aber für uns vorher auch und ein ja. bisschen besonders war, aber ähm, genau wie siehst du das Derby an sich? So. Ja, also
6: ich kann es absolut nachvollziehen, dass, äh, dass da Enttäuschung da ist, dass da Wut da ist, also aktuell, ähm, ich ja, aktuell <lacht> ähm, deswegen ähm, ähm, ja, das ist das wichtigste Spiel, was man hier für den Verein haben kann, ist gegen äh, gegen den HSV zu spielen und äh, das äh, ja, das nimmt man auch so wahr und ähm, deswegen ist bei uns auch die Enttäuschung noch größer gewesen ähm, letztes letzte Saison, als wir das Spiel verloren hatten, ähm, aber umso mehr habe ich mich dieses diese Saison gefreut, dass ähm, ja, ich habe von so viel mitbekommen, die die am nächsten Tag ja, äh, immer noch das Trikot anhatten und äh, mit so einem Grinsen auf die Arbeit gehen konnten. Ähm, ja, das hat mich so gefreut äh, für alle, die, äh, ja, die, das, äh, ja, die die nächste Woche auf jeden Fall äh, ja, äh, mit einer breiten Brust zur Arbeit gehen konnten. Ähm, ja, das äh, ja, hat mich äh, sehr, ge sehr gefreut und sehr gerührt. Und äh, ja, hoffe, dass wir es vielleicht nochmal schaffen, diese Saison.
1: Ja, das wäre schön. Tim.
4: Ich persönlich habe äh, eine kleine Anmerkung auch zu dieser Tapete und das ist vielleicht eine gute Überleitung auch zur jetzigen Saison. Ich persönlich fand ja das mutlose, was einem davor gehört, das ging ja nicht unbedingt nur, oder ging ja nicht unbedingt von von den Spielern aus, sondern ich fand ja, dass das auch von der Grundausrichtung her schon enorm mutlos war. Ne? Also das auch in den Spielen davor gegen vermeintliche Top-Teams, was dann irgendwie Paderborn, Union und Köln gewesen sind, die haben Ende auch aufgestiegen sind, wo man schon enorm defensiv nur reagiert hat. So, das war ja, nicht, ähm, war ja nicht nur eure Mutlosigkeit sozusagen, sondern es ist ja auch so eine Grundausrichtung. Da hast du vor der Saison, vor der jetzigen Saison gesagt, dass ähm, du schon merkst, dass da ein anderer Trainer auf jeden Fall da ist und ein anderer Fußball gespielt wird. Du hast wir ja gesagt, ihr habt mehr, erzeugt mehr Druck auf den Ball im Defensivverbund und ihr verteidigt mehr nach vorne. Ich glaube, jeder sieht jetzt, dass, ihr, dass das anders ist, was auf dem Feld passiert. Ja. Erzähl mal, was ist das für ein Prozess? Wie entwickelt sich das? Ja, also der Trainer hat äh,
6: das von Anfang an, äh, letzte Saison, äh, hat aktiven Fußball gefordert von uns, dass wir... Ähm, ja, immer zum Ball verschieben, dass wir äh, immer Druck auf den Ball äh, haben wollen. Ähm, geht nicht in eine Situation, aber es ist halt ja, ziemlich konträr zu dem, was wir vorher gemacht haben. Äh, vorher haben wir ja, abwartenden Fußball gespielt, wir waren passiv, wir haben tief in unserer Hälfte gestanden und ja, in Anführungszeichen gehofft, dass der Gegner äh, den Ball vorbeischießt, weil wir dann wieder Ballbesitz haben. Ähm, deswegen ähm, ja, freut mich, dass wir jetzt ja so aktiv wieder spielen dürfen, weil es mir auch persönlich äh, in die Karten spielt, weil ich äh, viel lieber ähm, ja, derjenige bin, der aktiv äh, irgend irgendwas machen kann, anstatt äh, zu warten, bis der Gegner, Gegner zu einem äh, in die Hälfte kommt und äh, ja, vielleicht den, den Fehlpass spielt. Ähm, ja, und das Merkt man einfach, dass, dass die, die Arbeit, die wir ja investieren seit, äh, seit dieser Saison, dass die sich mittlerweile auszahlt in, in dem Fußball, den wir spielen, und auch mittlerweile auch in den Ergebnissen. Ja, also äh, das ist halt das, was dann letztes Jahr vielleicht für diese in Anführungszeichen mutlose äh, mutloses Spielsystem, äh, beziehungsweise was da so rübergekommen ist. Aber, wie gesagt, seit dieser Saison finde ich, dass man äh, direkt sieht, dass sich da auf jeden Fall was geändert hat und da vielleicht noch auf dem Weg ist.
4: Ihr spielt ja auch häufiger mit der Dreierkette und du machst da ja, hatten wir vorhin ja schon auch gerne mal den, den linken Part in der Dreierkette. Ähm, wie hat sich denn das allgemein verändert, also vom... Äh, vom Offensivsystem auch also du hast ja gesagt ihr verteidigt mehr nach vorne ist klar aber da reden wir ja auch viel von Verteidigung wie hat mhm. sich das denn man hat ja zum Beispiel gegen Sankhausen auch mal ein, sag mal eine richtige Spielidee gesehen mit vielen Rotationen im Mittelfeld und so wie ähm, und mit viel mutigen oder ich sag mal mutigerem äh, Flachpass Aufbau hinten raus wie, wie verwundert bist du darüber wie gut du Flachbälle, Flach, Flachpässe, in was für Druck sie dazu spielen kannst.
6: Ja, danke schön.
4: Das war ein Kompliment, hey. was ich vielleicht etwas schwierig verpackt habe.
6: Also, ja, das ist, seitdem weiß ich auch, dass ich Flachpässe spielen muss. sogar auch, angekommen sind?
4: Nein, es war ja, es war ja lange Zeit so, dass ähm, aus Drucksituationen gerade in der, im, im Spielaufbau sich viel mit langen Bällen gelöst wurde. Jetzt ist das. Jetzt unter, in, zur neuen Saison ist es ja tatsächlich viel so, dass dann trotzdem das noch passt, noch mehr fokussiert wird, ähm, eben diese Drucksituation zu erzeugen, um da eben Löcher zu reißen auch. Ja,
6: danke, nochmal gerettet. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass wir generell mutiger geworden sind, ähm, dass wir, ähm, ja, jeder das Selbstvertrauen hat im Moment, äh, dass wir nicht die Bälle lang spielen wollen, beziehungsweise. Äh, es ja, auch machen, sondern dass wir auf, eigentlich auf allen Positionen äh, ja, uns so fühlen, dass wir dass wir auch fußballerisch uns hinten lösen können, dass wir vorne gefährlich sein, äh, sein können. Das hat man letztes Jahr, muss ich ehrlich gestehen, auch nicht immer in, jeden, in jedem Spiel äh, gedacht, dass also teilweise waren Spiele dabei, wo man wo ich gezittert habe, so von wegen hoffentlich äh, schießt der Gegner kein Tor, weil äh, für mich auch selbst die Idee gefehlt hat, wie wir an dem Tag Tore schießen wollen. Ähm, ich glaube, die letzten Spiele haben wir jedes Mal ein Tor geschossen. Ihr äh, seid das
4: einzige Team, was immer getroffen hat bisher in der zweiten Liga. Ja,
6: also Das sagt, glaube ich, auch schon viel aus über ja, den Fußball, den wir spielen beziehungsweise die Ausrichtung. Ähm, unser Trainer will, ist da auch sehr, sehr ehrgeizig, äh, ähm, viele Tore zu schießen. Ähm, die, die Trainer, die ich davor hatte, die waren ähm, ja, die waren immer stolz darauf, äh, wenn, wir, wenn wir zu 0 gespielt haben und wenn wir 1-0 gewonnen haben, war das, war das eigentlich das Schönste für die, für die, Tra für die Trainer davor, also für Kauczynski, glaube ich, äh, war es so. Jetzt war es ähm, mit, mit, mit Jos ist so, äh, der hat gesagt, also ich gewinne lieber. 4 zu 3, wie, wie 1 zu 0 zu gewinnen. Ähm, sagt, glaube ich, auch viel über den Fußball aus, den wir, den wir spielen wollen und, und äh, ja, den wir auch zu großen Teilen spielen bis jetzt in der Saison. Ähm, deswegen, äh, ja, ich hoffe, dass wir den Weg weiter verfolgen können und dass wir mit dem, mit dem, was wir machen, auch weiterhin äh, ja, Erfolg haben können.
4: Und es hat sich ja nicht nur auf dem Platz was geändert, sondern ich habe auch den Eindruck, dass sich im Training einiges geändert hat. Du hast vorhin erzählt, ich weiß gar nicht, ob wir das aufgenommen haben, dass du, ja doch, wie oft geduscht wurde, wir haben uns ja halt über den <lacht>
1: unterhalten.
4: Du hast erzählt, dass ihr zwei Einheiten heute hattet und ich habe persönlich den Eindruck, da wurde einiges geändert im Athletikbereich. Ihr habt, wenn ich das richtig verfolge, mehr trainingsfreie Tage, aber dafür auch mehr intensivere Trainingstage. Kann das sein?
6: Ja, also wir haben meiner Meinung nach äh, trainieren wir deutlich intensiver wie äh, die Jahre davor. Ähm, ich glaube, der eine oder andere hat sich da auch äh, ja, das eine oder andere Mal äh, ja, beschwert im Training. Dass es vielleicht auch äh, dass, sie, dass sie müde sind und äh, dass äh, ja, schon wieder Training und das äh, doch lieber frei <lacht> machen. Und, ähm, ja, aber mittlerweile ähm, haben wir, glaube ich, von selbst den größten Kritikern innerhalb der Mannschaft, äh, selbst die haben schon äh, teilweise zugegeben, dass das vielleicht äh, einen Effekt hat, dass wir, äh, dass das Training sogar, äh, ja, das sogar was bringt. Ähm, deswegen, äh, ja, ich glaube, wir sind da alle auf einem guten Weg und ähm, ja, wie gesagt, ich meiner Meinung nach trainieren wir deutlich intensiver und besser und äh, ja, man sieht das, glaube ich, auch am Wochenende auf dem Platz.
1: Und das liegt hauptsächlich äh, am Trainer, das jetzt, also bei dir persönlich, muss ja leider zugeben, ein paar meiner Freunde haben dich in den letzten Jahren manchmal kritisiert und sind mittlerweile <lacht> richtige Fans geworden, also wirklich. Äh, echt Wahnsinn, äh, als wärst du auf einmal ein anderer Mensch. Äh, liegt das äh, am Trainer? Liegt das äh, Kapitätsbündel, die du da auf einmal hast? Oder äh, kannst du das irgendwie erklären, was auf einmal los ist, dass du so aufgeblüht bist? Was ist denn los bei dir? Ja. Was ist los bei dir? Also sehr so gut. gut.
3: Ja. Es ist wirklich schön,
1: dass du hier bist. Ja, <lacht> man hört das jetzt nicht raus, weil wir freuen
6: uns wirklich. Nee, ja, wirklich. Ja, ich muss tatsächlich gestehen, also das, was du gerade sagst, von wegen, was ist denn los mit dir? Du spielst ja diese Saison tatsächlich ganz gut. Sehr <lacht> Nach dem Motto, sehr gut. das habe ich, ja genau, ja, aber das habe ich tatsächlich, glaube ich, äh, so häufig gehört in letzter Zeit, dass ich selber denke, äh, ja, was habe ich denn in den letzten Jahre gemacht? War ich auch schon da? Ähm, Nee, also äh, ich glaube, dass der Trainer uns ja echt gut vorbereitet in jedem Spiel, dass wir ähm, jeden Spiel einen Plan haben, dass wir alle davon profitieren. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass, dass ich äh, in den letzten Spielen äh, gut, gut dargestanden habe, auch ja eigentlich fast jeder hat bei uns gut ausgesehen, äh, die, äh, alle, eigentlich alle, die gespielt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass... Äh, dass ich nur gut ausgesehen habe, sondern wir als Mannschaft gut funktioniert haben. Ja. Ähm, und äh, ja, die Frage, was jetzt, äh, warum, äh, also ich glaube, der Trainer tut uns gut, wir haben Selbstvertrauen äh, dieses Jahr, äh, wir merken, dass, äh, dass wir fit sind mittlerweile alle, äh, dass wir ja, dem Gegner äh, vielleicht in der einen oder anderen Situation dann äh, dadurch auch äh, überlegen sind, weil wir ja so gut arbeiten bzw. gearbeitet haben. Ähm, deswegen, ich glaube, da kommt einiges zusammen, was ähm, ähm, ja was äh, uns im Moment äh, äh, hilft, äh, guten Fußball zu spielen bzw. Äh, gute Ergebnisse zu erzielen. Und ja, mehr weiß ich nicht, woran es sonst liegen könnte.
1: Keine. Kapitän bin oder irgendwas. Oder hast du da gedacht, so Mensch, also das ist ja recht zufällig dazu gekommen, dass du dann jetzt die jetzt recht häufig hast. Ähm
6: ja, also eigentlich eher traurig. Ja, ist. Ich klar. Hab, äh, eigentlich immer gesagt, also ich würde, hätte sie lieber nicht und äh, ähm, ja, Jackson könnte uns helfen auf dem Platz. Ja. Wäre mir persönlich lieber. Ähm, aber vielleicht ist es tatsächlich auch ein bisschen so, dass ich dadurch ja, noch mehr in die Verantwortungsrolle ähm, ähm, ja reinspringen musste beziehungsweise ähm, gemacht habe und äh, macht das auch gerne und ähm, ja vielleicht sind die ähm, Leistungen der hingehend auch tatsächlich ein bisschen ähm, so, dass ich mich äh, dadurch gedrängt fühle beziehungsweise es so ist, dass ich mal ja ähm, noch mehr Verantwortung übernehmen will bzw, ähm, ja, auf dem Platz äh, zeigen will, dass, dass wir als Mannschaft äh, uns gut verkaufen und dass auch meine persönliche Leistung vielleicht in gewissem Maße pusht. Aber ja, ich glaube, vorher ähm, habe ich das auch schon versucht.
1: Sehr gut.
2: Sebastian. <lacht> Kurz vor Ende der Sommerpause hat es dieses Interview mit Jos Lubukai gegeben. Wo er irgendwie dann irgendwann anfing, den aktuellen Status quo sozusagen zu beschreiben und dann auch irgendwie diese Wir sind gerade bei 60 Aussage mhm. gefällt hat, die dann ja in den Medien relativ intensiv zerpflückt wurde, was dann auch irgendwie so, oh mein Gott, er hat sich kritisch über die Mannschaft geäußert, so <lacht> extrem groß gemacht wurde. Wie intensiv kommt sowas in der Mannschaft an und wie, wie intensiv redet ihr darüber oder ist das eigentlich dann relativ schnell wieder vergessen?
6: Also zu dem, also ich fand den Zeitpunkt halt äh, ein Spiel, ach ein Tag vor dem vor unserem ersten Meisterschaftsspiel äh, ist ist natürlich, wenn man das als Spieler liest, äh, beziehungsweise als Mannschaft äh, liest man sowas natürlich generell nicht allzu gerne. Äh, so nach dem Motto, äh, ja eigentlich sind wir ja noch gar nicht gut genug, um äh, die Meisterschaft zu starten. Da will man wahrscheinlich eher hören, so rein psychologisch. Äh, ja, ihr macht das, ihr macht das, wir sind uns gut vorbereitet und wir machen ein gutes Spiel morgen. Ähm, aber letztendlich hat er das angesprochen, was, ähm, was sich vielleicht nicht jeder traut zu sagen. Aber letztendlich hat er das gesagt, was, was, er, was er denkt, beziehungsweise ähm, dass wir noch nicht bei 100% sind zum, zum Meisterschaftsstart. Das äh, hat auch, glaube ich, jeder dann äh, in den folgenden Spielen darauf äh, gesehen dass wir noch Probleme haben, 90 Minuten, äh, unsere Leistung 90 Minuten auf den Platz zu bringen und ähm, ja, letztendlich äh, hat er das, äh, was er aus, Training aus den Trainingen äh, oder aus der Vorbereitung, was er da gesehen hat, hat er, hat er angesprochen und wollte da auch keinem, glaube ich, auf die Füße treten, aber es ja, hat, äh, wenn ich das so sagen muss, glaube ich, nicht jeder aus der Mannschaft äh, hat das gefreut, dass äh, das Interview so äh, geführt wurde. Aber letztendlich ist es der Job eines Cheftrainers, ähm, ja auch die Mannschaft darauf hinzuweisen, ähm, dass wir vielleicht äh, ja, mehr arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Ähm, und deswegen glaube ich, dass er da alles richtig äh, bzw. Die, äh, die richtigen Knöpfe gedrückt hat ähm, und die richtigen Sachen auch angesprochen hat. Und mir ist es persönlich lieber, wenn sowas ja, direkt angesprochen wird, beziehungsweise wenn man da gesagt hätte, ähm, ja, wir, wir wollen aufsteigen dieses Jahr. Ähm, wie das auch die letzten Jahre bei manchen anderen Vereinen äh, schiefgegangen ist, glaube ich, wären wir auch nicht weitergekommen. Ähm, deswegen, ähm, er, er verlangt viel von uns und äh, ja, wir versuchen ja, auch, äh, ja, dem gerecht zu werden, was äh, glaube ich eigentlich gar nicht möglich ist, weil er recht perfek per perfektionistisch ist, aber ähm, ja, wir versuchen da uns jeden Tag zu verbessern und ich glaube äh, dann profitieren wir alle davon.
0: Kennst du deinen Kicker-Notenschnitt? Verfolgst du
6: sowas? Mhm.
1: <lacht> Aktuell. <lacht> <lacht> ähm,
6: Ne, ich kenne ihn nicht. Ähm, und ich verfolge es tatsächlich ab und zu, gucke ich mal rein und gucke, wie ähm, ob die Wahrnehmung der Presse <lacht> dem entspricht, was ich selber wahrnehme. Ähm, aber ich gucke jetzt, jetzt nicht jede Woche nach und äh, äh, ja... Äh,
0: weil der Kicker-Notenschnitt gibt dem Recht, was Debbie gerade schon gesagt hat. Ich zitiere mal die letzten Jahre seit deinem Wechsel hierher. 4,05 3,62 4,0 3,87 3,65 Das waren also die Saisons bisher. Die Saison 3,11 Also alle, die sagen was hast du in den letzten Jahren gemacht, haben Recht. Ja. <lacht> Ja,
1: was war da los? Nein, aber ich vielleicht
0: daran anschließend eine Frage <lacht> von Arne. Ähm, dann kannst du gerne auch nochmal zu Kickern und generell Stellung nehmen. Äh, nimmt man als Spieler eigentlich die Berichterstattung über den Verein durch Fanmedien, in Klammern, durch Blogs, Podcasts etc. wahr und wird darüber in der Mannschaft gesprochen oder wird das weitestgehend höflich ignoriert? Und da kannst du natürlich genau wie über Fanmedien jetzt gerne auch Abendblatt, Mopo, Bild, Kicker, sonst was
6: mit reinnehmen. Ähm... Ja, also über Sachen, die in der Zeitung stehen und in den Medien äh, stehen, wird auf jeden Fall gesprochen, ähm, gerade wenn es äh, ja, äh, über, über Leute, äh, es sind ja auch lustige Artikel teilweise dabei, beziehungsweise ähm, also auf jeden Fall wird darüber gesprochen und diskutiert, ähm, ob da jetzt alles äh, groß ausgeschlachtet wird, bei uns in der Mannschaft glaube ich nicht, äh, ähm, letztendlich äh, steht ja eigentlich jeden Tag was in, der äh, in, in äh, sämtlichen Medien über uns bzw. über den Verein, also alles kann man da jetzt nicht äh, verfolgen äh, beziehungsweise kriegt man auch gar nicht mit dann äh, werden wir glaube ich äh, den ganzen Tag beschäftigt, uns äh, mit sowas zu beschäftigen, ähm, aber äh, wenn irgendwas äh, brisantes ist, kriegt man das auf jeden Fall mit
0: Kriegt ihr von der Pressemitteilung so eine Art Pressespiegel, vielleicht auch Persönlich, wenn jetzt über einen Spieler was konkret veröffentlicht wird?
6: Nee. Also Klammer auf,
0: jetzt gerade vorgestern gab es einen Artikel, oder letzte Woche gab es einen Artikel über, über Mats in einem englischsprachigen Portal, so wo ich halt denke, was weiß ich, vielleicht hat jeder Spieler einen Google Alert auf seinen Namen, dann wird das irgendwie mitkriegen, aber im Zweifel, weil es halt nicht Abendblatt, Bild, Mopo ist, kriegt er das ja so selber gar nicht mit. Ich glaube, oh, Daniel Bubalasch...
4: Frag dich gleich, nach der Ausnahme was in Google.
3: Ich <lacht> wollte hey, meine Frage wäre ob Mike das für sich selber eingerichtet. hat. <lacht> <lacht>
4: Übrigens ein sehr guter Artikel über Mats Maledali, wie ich finde. Und das, das liegt stimmt, nicht an dem, was Sie wir da dazu beigetragen haben. Nein, nein, vor allem die Zeit, die er in Freiburg hatte und davor, das war total. Das war total wissenswert,
6: ja. ja, stimmt. Ähm, also es ist eigentlich tatsächlich so, dass ähm, wenn ein Artikel geschrieben wird kriegt man das tatsächlich selber mit, weil eigentlich im Vorfeld von so einem Artikel eigentlich ein Interview geführt wird, was man dann auch selber geben muss. Deswegen weiß man dann auch tatsächlich, dass in den nächsten ein, zwei Tagen auf jeden Fall ein Artikel folgt. Deswegen kriegt man das selber schon mit, wenn über einen selber etwas geschrieben wird. Ähm, aber ja, über andere oder einen Zusammenschnitt von den Presseartikeln, äh, und dann kriegen wir nicht.
5: Kennst du das? Kennst du das oder den zugehörigen Blog? What?
6: Tatsächlich nicht.
5: Da hättest du vor einigen, <lacht> einigen Tagen, Wochen auf jeden Fall einen Artikel lesen können. Ich glaube, die Überschrift war Mea Culpa Daniel Bubala, genau. wo sich der Verfasser ausdrücklich entschuldigt hat für <lacht> einige kleinere Wutausbrüche in den letzten äh, Jahren, Monaten. Und ähm, ja. herzens ehrlich und sehr, sehr freundlich erklärt hat, mein Gott, habe ich mich in diesem äh, wunderbaren Spieler geirrt.
1: Ja, so. er hat aber jetzt auch vorher zu mir gesagt, ich soll dich fragen, ob das jetzt äh, du bist auf dem Platz oder dein äh, Zwillingsbruder und der Boballa, der eigentlich ist, im Keller eingesperrt, <lacht> der die letzten Jahre <lacht> gespielt hat. Aber also inzwischen ist er, wie gesagt, sehr sehr begeistert. <lacht>
6: sehr schön. Hört man gerne. <lacht> Tim.
4: wo wir gerade äh, über die letzten Jahre sprechen und du hattest es vorhin ja auch erwähnt, du bist dein größter Kritiker.
6: Mhm.
4: Was kritisierst du denn an dir? Also was ist denn das größte Manko von Daniel Bubala auf dem Platz? Boah.
6: Also ich... Äh Abgesehen von den wenigen Toren. <lacht> ja, also ich kann an allem, was ich äh, auf dem Platz mache, kann ich immer, sage ich immer, das kann man auch besser machen. Wenn ich äh, zehn Pässe gut spiele und dann spiele ich einen Fehlpass, dann sage ich, ähm, sag ich nicht, äh, ich habe neun gute Pässe gespielt, sondern sage äh, sag mir selber, äh, ähm, ja, da hättest du vielleicht äh, ja, in der Situation einen besseren Pass spielen können ähm, und äh, ja, teilweise nach Spielen ist es so, dass ich die Szenen auch gar nicht dem, aus dem Kopf bekomme und kann auch nicht schlafen deswegen. Ähm, und äh, bin dann überlegen, so, was ich äh, da hätte anders machen können beziehungsweise ärgere mich über mich selber oder ähm, ja, und ja, deswegen ähm, aber die klassischen Situation, äh, klassischen Sachen ist natürlich, dass ich ähm, ja, äh, mich in den letzten Jahren hätte öf öfter nach, nach vorne auch einschalten können, obwohl ich das diese Saison ähm, aus dem System, was wir spielen, äh, tatsächlich auch nicht so häufig mache. Ähm, ja, also ich äh, finde eigentlich immer, immer was, was ich, was ich verbessern kann. Wir haben das in dieser Runde von Spielern schon komplett anders gehört, deswegen
0: frage ich jetzt, wie gut findest du denn Videoanalysen? Ähm ich erinnere mich an Schnecke Kaller, der <lacht> durchaus nicht ein großer Freund dieser Methodik
6: ist. Mhm. Ja, also es kommt drauf an, wie es geführt ist. <lacht> ähm, ich kann mich auch an sehr ausführliche Videoanalysen erinnern, ähm, wo man nachher dachte, ähm, ja, da habe ich jetzt nicht so viel von äh, raus mitgenommen und äh, so nach dem Motto, jetzt weiß ich auch, auch nicht, was ich besser machen soll, beziehungsweise bin noch mehr verwirrt. Also es gibt äh, da deutliche Differenzen äh, zwischen Videoanalysen, aber ähm, wenn sie gut gemacht sind, wenn sie auf dem Punkt sind, glaube ich äh, kann man da deutlich was, was für sich mitnehmen und ja, äh, selber äh, Szenen von einem selber wenn man die sieht ähm, ja, sieht man oft Sachen, die, ähm, die aus der eigenen Wahrnehmung äh, vielleicht anders äh, sind auf dem Platz und wenn man sie dann von, von oben sieht in, in der Videoanalyse, denkt man ah, ja, hätte ich doch da einfach hingespielt ja. Deswegen glaube ich, dass es schon äh, auch äh, ja, Berechtigung hat, dass wir die, dass wir die durchführen. Tim. Ihr habt ähm,
4: das Analystenteam wurde ja ausgebaut auch zur neuen Saison. Oder ähm, ist ja mit mit äh, ist ja jemand Neues dazugekommen, aus mhm. dem NLZ ist jemand hochgezogen, während Andrew Meredith weggegangen ist. Mhm. Ähm, wie sehr, ich persönlich hatte den Eindruck, dass ihr quasi. Jedes Spiel bis auf Kiel, dass der, die gegnerische Mannschaft ausgecoacht wurde am Anfang. Mhm. Ähm, wie sehr hat sich das verändert, die Gegneranalyse? Ich glaube, ähm, euer neuer, der neue Videoanalyst Hans Hans. Hans Hans? der ist nur für die Gegneranalyse zuständig, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Ähm, wie sehr, wie gut werdet oder wie anders werdet ihr inzwischen auf Gegner vorbereitet?
6: Ähm. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, der Plan, den wir uns die Woche erarbeiten, ähm, deutlich äh, häufiger funktioniert, äh, als ich das in den letzten äh, Jahren äh, in, im Kopf habe, ähm, deswegen glaube ich, dass wir echt äh, eine gute Vorbereitung haben auf die Gegner, ähm, wer da genau für zuständig ist, äh, kann ich nicht sagen. Ich glaube, Hans arbeitet da extrem mit, aber der Trainer wird da auch schon ein Wort mitsprechen. Ja, deswegen, ich glaube, dass wir da auf jeden Fall einen sehr guten Job machen im Moment.
4: Und wie bereitest du dich auf deine Hauptgegenspieler vor? Oder wirst du darauf speziell vorbereiten, oder werden einzelne...
6: Da machen wir tatsächlich nicht so viel im Moment. Also es gab ähm, Teilweise gibt's, äh, gab's es äh, so, was so, dass wir ähm, ja, einen gewissen Text immer in der Kabine aushang äh, gehangen haben. Es gab sogar ähm, Zeiten, wo wir Handouts bekommen haben über unsere Gegenspieler, wo man dann lesen, lesen, nachlesen konnte, ob der Rechtsfuß ist, ob der äh, was der macht und äh, ja, konnte man sich dann quasi auf den direkten Gegenspieler vorbereiten. Ähm, da machen wir tatsächlich nicht ganz so viel im Moment. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, wenn wir teamtaktisch gut vorbereitet sind, ist das letztendlich dann auch zweitrangig. Da
5: müssten sich die Gegenspieler ja eh nach dir richten.
6: Ja, wenn er den Ball hat, ist das dann trotzdem schwierig. <lacht> ähm,
4: ja, aber Wäre ja schon mal gut zu wissen, ob er rechts- oder linksfuß ist.
6: <lacht> ja, obwohl es letztendlich selbst, wenn jemand linksfuß ist, kann es auch sein, dass der und dass der mal rechts, vorbe rechts vorbeigeht. Ähm, letztendlich, wenn man Zweikampf führt, ähm, klar gibt es Spieler, die die Sachen relativ häufig machen. Ähm, Beispiel ein Robben, da wusste man, der schneidet nach innen und versucht aufs Tor zu schießen, beziehungsweise hat das sehr oft so gemacht. Hat man trotzdem nicht verteidigt? <lacht> genau, was was kommt, aber letztendlich ich glaube, den Gegenspielern hat äh, die Vorbereitung dann, dann auch nicht so viel gebracht ich glaube, dass wir generell im Moment als Team gut funktionieren und dass es dann auf die Einzelanalyse der Gegenspieler gar nicht so genau auf kommt.
4: Hast du hast du den kannst du einen schwersten Gegenspieler aus vielen heraus nennen?
6: Ne. <lacht> Ehrlich gesagt nicht. Also ähm, es ist jede Woche wieder eine Herausforderung, äh, die Duelle zu gewinnen. Und ähm, den schwersten Gegenspieler, ehrlich gesagt, nicht. Nächstes Jahr Europapokal, da können wir dann nochmal drüber reden. Genau.
2: Mhm. Ähm, es gab für meine Wahrnehmung diesen Sommer im Verhältnis zu den Jahren davor... Vor allem auch zum Ende der Transferperiode, ja, dann plötzlich nochmal relativ viele Neuzugänge, auf die wir von draußen, glaube ich, alle irgendwie auch gehofft hatten, wo dann lange nichts passierte. Und dann kam plötzlich so in gefühlten drei Wochen, glaube ich, nochmal fünf neue, ähm, die dann auch relativ flächendeckend eingesetzt wurden. Und ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, wo dann Lawrence das erste Mal gespielt hat. Penny, war das Kiel? Kiel. Nee, doch Kiel. Und wie, wie funktioniert das auf dem Platz, dass sowas dann so schnell, zumindest von außen, ja auch recht harmonisch aussieht? Die waren da irgendwie drei, vier Tage da. Ähm, so als Fußballleihe von außen kriegst du immer irgendwie so ein bisschen eingeblicht, so, naja, und so eine Abwehr muss eingespielt sein und irgendwie die Routinen müssen stimmen. Und dann sind da zwei neue und du auf dem Platz, glaube ich, in der Abwehr. Und man guckt hin und denkt sich so, boah geil, richtig gut <lacht> gespielt alle zusammen.
6: Ähm, ja, ich sehe es tatsächlich auch so, dass man eine gewisse Zeit braucht, um sich einzuspielen ähm, aber wenn's, ähm, ja, wenn es ja, wenn die uns qualitativ verstärken dann äh, glaube ich, sieht man das auch direkt ähm, dass sie uns helfen können ähm, und ja, ich glaube, James zum Beispiel ähm, hat man direkt gemerkt, dass er uns eine enorme Ruhe in der, in der, in der Verteidigung äh, bringt, dass der, dass der die ausstrahlt und auch eine gewisse Qualität hat, ähm, uns auch direkt weiterzuhelfen und ähm, ja, das, das sind halt so Spieler, wo man, wo man von Beginn an, da braucht man nicht, nicht die große Einspielzeit, sondern äh, der weiß, der weiß wie, man, wie man das zu machen hat als Innenverteidiger und wenn man daneben spielt, dann äh, ja weiß man auch äh, wie wie also vom ersten Tag an wie man das dann äh, machen muss und letztendlich äh, glaube ich dass das dann auch letztendlich nicht so die Einspielzeit braucht wenn das wenn das so passt ähm, aber äh, ja wäre schön wenn wir dann noch besser werden wenn wir es noch eingespielt haben und wie läuft das sprachlich
2: mit den ja dann doch jetzt auch diversen überwiegend glaube ich englischsprachlichen Spielern, ist das relativ simpel dann, oder ist das eine große Umstellung für, für dich dann?
6: Es ähm, ist halt, also ist so, dass wir, dass die Sprache auf dem Platz beziehungsweise in der Endverteilung, glaube ich, die letzten Spiele eigentlich englisch war, beziehungsweise ist, ähm, weil, weil mit deutschen Kommandos dann noch ein bisschen schwierig ist, für die die gerade neu kommen Und äh, Fliege ja. Ja. Genau, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall im Moment sind die Kommandos auf Englisch, ähm, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir ausführliche Gespräche führen müssen auf dem Platz. Ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass wir, das alle, dass wir das alle gut hinkriegen, dass wir, was wir uns zu sagen haben, äh, äh, können wir uns auf Englisch sagen und äh, die, äh, ja, die Ansprachen vom Trainer sind tatsächlich äh, eigentlich größtenteils, bzw hauptsächlich auf Deutsch, also, äh, ja, ich glaube, der ein oder andere versteht da auch schon ein paar Worte von, also ich glaube, die haben auch äh, Unterricht, äh, alle bei uns, äh, die die jetzt noch kein Deutsch können, die äh, lernen es jetzt gerade, deswegen äh, glaube ich, dass wir auch da auf einem guten Weg sind. Tim. Ja,
4: hast dich wieder erholt?
0: Mike ah, hat
3: den Wasser oder
0: nee Ja, ist gut. Ich trink noch hier einen Schluck. Prototyp.
4: Ähm, wie hat sich denn die Stimmung in der Kabine oder im Team allgemein verändert mit den Neuzugängen? Ist das, ist das immer ein großer Wechsel, den man dann mitkriegt? Also gerade waren jetzt glaube ich neun Spieler, die gegangen sind, acht, neun Spieler und auch ebenso viele, die dazugekommen sind.
6: Ähm, ja, es gibt äh, Spieler, äh, da merkt man sofort, äh, wenn die nicht da sind, dann ist ruhiger. Ähm, Wer denn zum Beispiel? Ja, Diamantakos zum Beispiel, äh, der hat, äh, da ist immer was lauter, wenn der, wenn der da ist. Wenn der dann nicht da ist, dann, äh, ja, dann denkt man, irgendwas ist ja heute anders. Ähm, so ist das, glaube ich, auch, wenn, wenn, wenn Spieler uns verlassen, äh, beziehungsweise neue kommen, das ist so ein bisschen... Ja, eine neue Situation, beziehungsweise muss man sich erst aneinander gewöhnen und den, die Leute kennenlernen, äh, beziehungsweise die Menschen kennenlernen, die dann äh, ja, bei uns quasi mit in der Kabine sitzen und mit denen man dann auf dem Platz steht. Ähm, jetzt ist es natürlich nochmal eine Situation, äh, dadurch, dass so viele Neuzugänge gekommen sind, so auf den letzten Drücker, ist äh, so, dass wir kaum noch Platz haben in der Kabine, die Platz aus allen Nähten. Ähm, teilweise sitzen die Spieler schon auf, äh, haben keinen eigenen Spind mehr, sondern haben, äh, müssen, müssen auf Holzbänken in der Mitte sitzen. Ähm, weil wir, so ein Rollcontainer. Ja, so, so gefühlt. Ähm, das ist halt dann ein bisschen doof dann für diejenigen, äh, die dann keinen eigenen Platz haben, um ihre Sachen dann hinzulegen. Ähm, deswegen äh, ja, ist ein bisschen schwierige Situation platztechnisch, aber sonst äh, ist die Stimmung super ähm, beziehungsweise ähm, ja, mittlerweile super. Ähm, die, nach dem Interview, den die es der Trainer gegeben hat, äh, Anfang, ähm, Anfang der Saison war es teilweise so, dass es dadurch, dass wir dann auch so viele waren und äh, ja, da, äh, die Ergebnisse noch nicht so gepasst haben, wann war teilweise Anfang der Saison ein bisschen schwierig äh, von der Stimmung her, beziehungsweise... Da hat es ähm, Humor. Das, das, <lacht> <lacht> genau, richtig. Ähm, dass, äh, dass, wenn man so viele Spieler sind, äh, ist äh, in der Mannschaft, dass dann nur elf spielen können, äh, ist natürlich eine Situation, äh, die selbstverständlich ist, aber die dann auch nicht immer einfach ist für die, die äh, vor allem die letzten Jahre eigentlich pausenlos gespielt haben, die plötzlich äh, ähm, ja, auf der Bankplatz nehmen müssen oder teilweise sogar nicht mehr im Kader sind, das ist halt schon, wenn man sich in die Spiele reinversetzt, versetzt, äh, ja, ist das erstmal eine richtig heftige Situation und äh, eine große Frustration, mit denen äh, die Spieler dann äh, ja, versuchen um, äh, umzugehen und äh, mittlerweile ist es aber so, dass man, äh, dass man sieht, dass äh, keiner den Kopf, Kopf äh, in den Sand steckt, sondern äh, gerade im Testspiel jetzt letzte Woche, wo, ähm, ja, wo, wo diese, die Spieler, die jetzt äh, die letzten Wochen wenig zum Einsatz kamen, eigentlich äh, komplett gespielt haben und wir eine sehr gute Leistung gezeigt haben, ähm, da sieht man einfach, dass wir ja auch, äh, auch in, der, in der zweiten Reihe gut besetzt sind und dass das Spieler sind, die auf, auf, auf jeden Einsatz äh, brennen und äh, die uns äh, weiterhelfen wollen und auch können, was man gesehen hat und deswegen glaube ich, dass, dass wir auf jeden Fall da auch gut aufgestellt sind und ja, in den nächsten, nächsten Wochen sind es ja relativ viele Spiele mit, mit den Pokalspielern auch noch, mhm. deswegen glaube ich, dass wir da auch ja, gut, gut aufgestellt sind. Ich habe noch zwei
0: Fragen. Ich habe auch noch eine. Dann fang du an, meine sind eher Quatsch. Ja, meine auch. Achso. Na ja, gut, dann mache ich erst eine. Und zwar auf unserer Facebook-Seite hat Torben eine Frage gestellt. Ich muss jetzt vorweg schicken, Torben ist Betreuer bei der Mannschaft von meinem Sohn und er ist wahlweise Mitglied oder zumindest näheres Umfeld der St. Pauli Skinheads. Deswegen geht vielleicht die Frisurenauswahl bei ihm auch in eine etwas eingeschränkte Richtung. Aber die Frage lautet... Ich finde deine Frisur ja so semi-gut, aber da Jan-Philipp Kaller beim Testspiel als Kapitän auch mit der Frisur aufgelaufen ist, gibt es da vielleicht eine Vorgabe vom Trainer. Eingeschaltet in die Diskussion hat sich dann noch die Mutter eines Spielers, nennen wir sie Eva K., die da zu Recht anmerkt, da wird es Jackson aber sehr schwer haben, zu dieser Kapitänsfrisur zu kommen.
6: So, wie stehen wir da jetzt da? Ja, vielleicht überrascht uns nächsten ja noch sogar. Der ähm, war jetzt lange nicht mehr <lacht> ja, genau. äh, Wie oft musst du Fragen zur Frisur beantworten? Das hat sich tatsächlich ein bisschen äh, Ruhe eingestellt. Ähm, alle die, die Kritiker äh, haben es mittlerweile vielleicht äh, aufgegeben und die die es gut finden, äh, ja, haben das auch äh, mittlerweile vielleicht mitgeteilt. Ähm, aber wie gesagt, das ist ungefähr 50-50, würde ich mal so schätzen. Ähm, die Leute, die das gut finden und die es schlecht finden, ähm, letztendlich, äh, ja,
1: ähm,
6: mal sehen, wie, wie lang sie noch werden. Vielleicht äh, irgendwann äh, sind sie wieder kurz, aber im Moment, äh, ja, fahre ich, glaube ich, auch sehr gut damit, mit, also ich glaube, was jetzt in der Sendung hier äh, beziehungsweise in dem Podcast bis jetzt so angesprochen wurde, ist ja gut, wenn ich erstmal nichts erinnere. Ja. Also, hat, sich Schnecke
0: den ja. hat sich Schnecke Tipps bei dir geholt? Oder hat er das ganz alleine entschieden?
3: Ich glaube, die beiden teilen sich eine 10er-Karte für den Friseur. Wir wollen das aber noch nicht weitergehen.
4: Genau, weil, weil einer von beiden, der nächste, ist die 9 und bei der 10. gibt es eine Grafik, genau. die wir beide abgreifen. Ja.
6: Äh, nee, wir haben da nicht, äh, ist nicht abgesprochen. Aha. Das ist äh, rein individuell. Deswegen äh, die Beschwerde, die Eva Kaller äh, beim letzten <lacht> Spiel an mich gerichtet hat, ich soll äh, da äh, meinen Einfluss nicht geltend machen bei ihm. Die ist unberechtigt, weil das habe ich nicht getan.
1: <lacht> du kannst ja auch die Haare abschneiden, wenn wir das nächste Derby gewinnen. Das machen ja viele Fans. Also, Dass sie dann so beim Aufstieg oder wenn man Derby gewinnt, die Haare abschneiden, kannst du auch überlegen. Also abrasieren.
6: Ja, beim <lacht> Aufstieg
1: können wir, drüber reden. wir
6: verlieren.
4: Das, hat, das hat er jetzt leise gesagt, ne? Aber
1: <lacht> was hat er leise gesagt? Beim
4: Aufstieg können wir drüber reden,
2: hat er gesagt. Ach so, ja. Ich wollte gerade sagen, ich finde Derby-Sieg jetzt auch, haben wir gerade, aber Aufstieg wäre ja, man. Business,
1: <lacht> <lacht> so wir mal schon was Business as usual. Derby-Sieg. Na gut. Ich glaube,
3: Frisuren könnten tatsächlich die neuen Schuhe werden. Also wir haben uns in der Vergangenheit in diesem Podcast sehr intensiv mit dem Thema Schuhe beschäftigt, sehr zum Leidwesen der Hörerinnen und Hörer. Guck nicht auf, ich habe heute weiße Schuhe an, aber ich finde, ich kann das auch tragen. Und Schnecke Keller zum Beispiel war jemand, der lange Zeit auch ausschließlich schwarze Schuhe getragen hat, während alle anderen mehr so mit allen Neonfarben rumgelaufen sind. Deswegen gönne ich ihm diesen Ausflug in die Welt der ich sag mal, mindestens fragwürdigen Frisuren auch. Das ist ja eine Idee anders. Er hat ja die Seiten dann abrasiert und, und mhm. trägt dann diesen, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, man, man -Ban ist es noch nicht. Weil noch es dafür nicht. noch nicht lang genug ist, Habe ich mir erklären lassen. Dann nennen wir ihn möchtegern Ja, so, so ein so, so Knödel. Schanzenknödel.
0: Ja, Schanzenknödel. Da kann ich
3: Er hat ja noch so ein Schanzenknödel dran, das kann ich noch bei ihm so ein bisschen verknusen, weil er immer noch dunkle Schuhe trägt. Okay. Aber ich habe das Gefühl, Frisuren könnten die neuen Schuhe in diesem Podcast werden. Okay. Das freut mich schon Wir schauen
0: mal, was Martin Druster nächste Folge ist. <lacht>
3: uh, das, ja, das, das ist natürlich ja
6: ein guter Gast für dich. Der nächste Endgegner der <lacht> Thema fürs Marketing:
2: schuh
4: Was macht Daniel Buballa während langen
6: Auswärtsfahrten? Äh, also, wenn Fußball läuft oder irgendwas sporttechnisch ist, dann versuche ich. Äh, irgendwie Empfang zu bekommen im ECE oder im Bus und versucht da was äh, mitzubekommen. Ähm, ansonsten äh, ja, Serie gucken teilweise. Und ja, relativ langweilig, glaube ich.
0: Zwei Serientipps von dir:
6: hm, Haus des Geldes.
0: wir oh, brutal gut. Gerade durch. Ja.
6: Und ja, Game of Thrones fand ich auch immer gut. Okay. <lacht>
0: Wir, wie wir alle wissen, steigen wir ja nicht nur auf, sondern wir gewinnen ja auch den DFB-Pokal. Und damit sind wir ja direkt für die Gruppenphase in der Europa League qualifiziert und müssen nicht durch die Quali. Welche drei Gegner wünschst du dir? Ich dachte, eine Quatschfrage soll kommen. <lacht> das wusste ich ja auch nicht. Mist. Und egal, wenn das eigentlich ein Champions League-Verein ist, wir tun mal so, als würde der Europa League spielen. Das war der Quatschfaktor. Ah. Ah, ah. Ach, ähm, Also, ja, welche genau. drei internationalen Ziele? Einfach mal träumen.
6: Ach, im Europapokal? Ja! Ach so. Ähm,
0: Der pokal ist ja vorgezeichnet. Also nach Eintracht.
4: Rostock im Berlin, ne? Ja, HSV im Halbfinale. Ah, nee, Hertha. Hertha im Finale in Berlin, habe ich gehört.
0: Ah, genau, da hat USP die Choreo schon gebaut. Ja, genau, die ja, ist ja, schon ja, seit ja, Jahren vorbereitet. Schön Gruß an Christian. <lacht> Nee, ähm. Europa
6: Vogal. Drei Gruppenspiele. Oh, in, in Liverpool. Mhm. Ähm, Barcelona. Wäre nicht ganz so verkehrt. Können wir mal machen, ja. Ähm, ja, vielleicht noch Italien. Ähm, ja, ich glaube Juventus. So. Kommen wir wenigstens weiter.
4: Hast du denn schon mal den einen oder anderen Länderpunkt gesammelt, fußballmäßig? Inwiefern? No, hast du Spiele im Ausland besucht?
6: Ähm, in San Siro war ich schon, ja. in Italien. Ähm, da hört es schon fast auf, glaube ich, bei mir.
4: Wird Zeit, dass wir den dfb pokal gewinnen. Oh ja. ja.
0: Gut, hat noch jemand was? Hast du noch was? Wolltest du immer schon mal irgendwas loswerden an unsere Meinungsfreudige Hörerschaft? spontan. Das. Dann darfst du jetzt noch sagen, gegen wen wir im Halbfinale des dfb pokals spielen und gewinnen. Das Finale ist mit Hertha schon vergeben. <lacht> Finale ist Hertha? Hm. Sind die überhaupt noch drin? Bei dem nächsten. So, kommen die wieder ran.
2: Ich bin äh. nur, nur Fußball-Experten. Bin ich der Einzige der Fisch, dem komplett egal ist, wen wir rauswerfen? Yeah. Nee. nee. Also ich würde, ich habe da wirklich ganz klare Vorstellungen. Ja, jetzt. Also, aber Okay, das dann mach du. So ganz egal genau. ist, ja, mir das halt, ist mir das halt
3: nicht. Also ich ähm, ich würde auch gerne mal Berlin erreichen, nicht nach, nach komische Stadtteile, sondern ins, ins Stadion, deswegen äh, schon das Finale. Und ähm, ich würde schon gerne noch mal gegen so ein zwei Erstligisten spielen. Jetzt hau die Namen raus mal. <lacht> Aber ich war noch, so ich, genau ist der. Ich war noch Wolfsburg noch, und Paraborn.
4: Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg. <lacht> ich,
3: will, ich will, auf jeden Fall nach Stuttgart.
4: Na, das, das, ist ein, das ist kein Erstligist. <lacht>
3: Hast du uns eben vorgeräumt für geworfen,
1: dass wir Bis
3: dahin kommen <lacht> wir noch mehr. Aber warum ich nach Stuttgart möchte, ist, das erzähle ich eben äh, immer wieder, die Stuttgarter haben beim Stadion ziemlich viel richtig gemacht und man kann auch bei der Herrentoilette, beim Personal nämlich aufs Spielfeld gucken. Die haben Fenster eingebaut und du kannst immer weiter Spiel verfolgen. Deswegen muss ich da nochmal hin.
2: Letztes Mal aber nicht dabei, oder? Warst du mit auswärts in Stuttgart? Letztes
3: Mal? Nee. Ja, haben
2: diese Saison nee. schon in Stuttgart Ja, Da gespielt. war ich nicht da. Die uns, die, genau. Da warst du beim Golfen oder so? Nee. Äh. Eigentlich Spiel gegen Kiel war ich beim Golfen. Achso. Also.
3: <lacht> Hier genau. sind die
2: Toiletten auch nicht so schön, was soll ich nee. denn machen? Die, die An- und Abreise zu diesem
3: Stadion ist doch
2: die Pest, weil die
3: Naja, Moment, Moment, die bauen mhm. nicht immer da. Also wenn ja, da nicht gerade gebaut wird, kommst du da hin. 30 Jahre oder so. Das ist der andere Bahnhof, der da gebaut wird, aber das ist auch.
0: Jetzt erzähl gegen, wie wir im Pokal so, spielen. eigentlich. Nein, nein, ich bin, ich bin
5: Ach
3: durch. Ich bin so? so. Ich bin nur
0: Stuttgart. Wir spielen gegen Ach, Stuttgart, Das und Der erste, der erste der erste Klingel Stuttgarter. Wir uns auf Berlin schon
3: geeinigt. Fantasy Football nennt man das. <lacht> gut. Aber ich wo denke, bist du denn jetzt hin? Ist die
6: Frage. In, in Dortmund.
3: In Dortmund, das Halbfinale? Das ja, wäre natürlich cool. Jetzt ja, cool. cool. kriegen wir
0: 8000 Karten, das passt ganz gut.
6: Ja. Okay. Dann machen wir das so.
0: Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns alle, dir bei deinem Torlauf in der Nachspielzeit beim HSV im Rückspiel zujubeln zu können. Sehr gut. Und dann machst du in Berlin die Ehrenrunde auf der Tartanbahn. Johnny meldet sich noch.
3: Ja, vielleicht als Schlusswort. Wenn ihr dann zum Darm darmstadt -Spiel an diesem Samstag kommt, dann müsst ihr euch keine Karte kaufen. Also zumindest nicht für HVV. In eurer Eintrittskarte für Spiel ist nämlich die Hinfahrt zum Stadion und wahrscheinlich auch die Rückfahrt schon mit drin. Äh, da müsst ihr euch quasi keine extra Karte kaufen. Das zählt zum klimafairen Spieltag am Millertor. Wir haben äh, Daniel auch schon darauf vorbereitet, dass er auch mit dem HVV-Bus fahren darf. Das war, war neu. Ähm, ja, also macht euch keine Sorgen, kauft euch keine extra Karte. Das ist bei euch im Ticket schon mit drin. Wobei Daniel, muss man auch
0: sagen, ist mit dem Fahrrad hier heute hergekommen. Also, ne? Da ich ja Klimavortrag auch. und so. Ja, ja, sehr
3: gut. Also, lasst eure, Auto, lasst eure Autos stehen. Hier ist eh kein Platz zum Parken. Äh, kommt gerne mit, mit den Öffentlichen.
0: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Und dann auf drei Punkte gegen Darmstadt.
3: Tschüss. Tschü. Ciao. Ciao.